0: Geizige Greise, grüne Fischmenschen, Bedenken wegen eines Sektenführers, schwarze Panther und schwarze Rentner. Das alles jetzt hier bei KinoPlus.
1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei KinoPlus.
2: Der Sendung, bei dem immer alles funktioniert, bei der immer alles funktioniert. Wo alles sitzt, <lacht> wie es sollte. Es war sehr lustig. Genau in dem Moment, ja. wo es Intro losgeht, krachen beide Poster runter. Ach, Fuck. Oh, Mann. Ja, lass was. Soll ihn, ich dann lass ihn schief hängen, das hat ja auch ein bisschen Charme. Jetzt lass ihn doch einfach.
1: So. Oh. Hm. Nur nicht mit dem Kopf dann dagegen kommen. Oh. Die An dieser Feuer,
0: Stelle danke, jetzt. danke unserer Zuschauerin, Oh, wie heißt sie jetzt, Now oder Ciao, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es tut mir sehr leid, dass ich den Namen nicht wirklich jetzt parat habe, aber die hat uns wirklich, <lacht> <lacht> wieder perfekt Time. die hat uns wirklich <lacht> im ganzen Stapel und Batzen voller Filmplakate geschenkt und zwar
1: richtig geile, alte, Scheiße. Habt ihr das auch früher häufig gemacht, dass ihr in die Kinos gegangen seid und mhm. gefragt habt, welche... Und Videothek und so. Warten. Ja, in der Videothek. Guck mal hier, so. guck mal hier. Video City in Frankfurt.
0: Was sie uns ge geschickt hat hier, das sind äh, Szenenbilder Was? aus Robocop. Ja, die hingen dann, dann vorne in der Vitrine immer, ne? Ja, mit denen haben man früher in so Zeitschriften, für die ich zum Beispiel gearbeitet habe, hat man gearbeitet, ja. Also die waren halt wirklich... Oh,
2: Karate-Tiger, Alter. Ja, Mann, Karate-Tiger 2. Nee,
0: oh, nee, das ist der, der dritte, das ist der dritte. Aber hier noch viel geiler. Also guck mal, was ich hier habe. Ich habe ein riesen Plakat. Guck mal. Und, und das Pressebuch für Karate Tiger 3. Das ist ja cool. Und es kommt noch geiler. Guck dir das
1: mal an. Oh, das ist mega. Oh, guck mal. Faddi und, und Junior.
2: Fuddy und Junior. Ab 14.9. im Kino. Mega. Und du hast den Namen vergessen. Sehr gut, Daniel. Ja, den finde ich noch raus. Den, den kriege ich jetzt raus. Warte, warte, warte. Also das Karate Tiger
0: nehme ich schon mal. Das, das kommt mal. Hier gibt noch zehn Bilder zu Karateige. Und was sie auch noch mit. Und hier, oh hier, das, das ist der zweite. Das ist der zweite. Der zweite ist aber auch geil. Ja, Mann. <lacht> hier mit Cynthia Rothrock. Oh, Cynthia Rothrock auch groß. Guck mal hier.
1: Oh, wie schlecht. Gelb so auf gelb. Alter geil, ne? Was ist das denn? Wer hat das denn gemacht? Gelb auf gelbem Grund. <lacht> so, warte, ich krieg den
0: Namen raus. Aber was sie uns auch mitgeschickt hat. Wo habe ich die
1: Dinge? Hier, guck mal.
0: Das ist geil. Das sind Freigabebescheinigungen der FSK.
1: Oh, wie cool. Das ist ja derbe.
2: <lacht> so was habe ich ja noch nie gesehen. So, warte, ja, ich äh, den Namen Ich halte es, halt es mal vor Andis Kopf, damit man das sieht. Weil dieser Schlag von ihm, der hätte ja niemals getroffen. <lacht> den muss man gar nicht abwehren. Der, der ist ja schon fertig, der Schlag. 20 Zentimeter vom Gesicht. Also wenn, wenn wir das hier aufteilen, ich hätte gerne
1: diese Feuerwalze-Freigabebescheinigung. Mega, mega.
0: Also in unserem Forum heißt sie RAN RAN. Und äh, ich weiß, ich habe mit der jungen Dame auf der, auf dem Seriencamp oder beim Seriencamp in München gesprochen. Da hatte sie schon gesagt, sie hatte so viele Filmplakate, die sie uns gerne mal zukommen lassen wollte.
2: Das kann man leider auch wieder nicht sehen. Aber der Gesichtsausdruck, könnt ihr da noch ranzoomen? Nee, ne? nee, nee. Der Gesichtsausdruck, es ist so toll. Ja, ey, liebe Ranran, vielen, vielen Dank
0: für äh, diese auf jeden Fall großartige geschenkbox
2: das gibt es jetzt auch gar nicht mehr. Oder gibt es noch, dass so nee, nee. Ausschnitte von Filmen nee, äh, am Kino hängen nee. mit Bildern?
0: Ja, hin und wieder noch das ein oder andere kleine.
2: LVSK.
1: Das, LVSK das
0: ist geil. Vor allem, weil hier noch, das ist der einzige ab 16. Raging Thunder.
1: Ach so, das ist äh, Karate-Tiger 2, ja. Karate-Tiger ist ja so ein großer... Heißt Firewalker im Original, das wusste ich
0: nicht. So ein großer Schwindel, dass sie halt irgendwie zigtausend Filme genommen haben und haben sie hier in Deutschland halt Karate-Tiger betitelt. Moment mal, Moment mal.
1: Fire Walker. hieß er in dem Film auch Walker? Nee, Walker, Texas Rangers, er war das die ganze Zeit nur Feuerwalze, glaube ich, selbst genannt, oder? Er war ja, die Feuerwalze. Firewalker wahrscheinlich morgen. genannt. Ja, Feuer, Feuergeier, Skywalker, Firewalker.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu Kino Plus. Der Sendung, in der alles hält und alles sitzt, aber in der auf jeden Fall schöne Bilder hängen. Und das andere hängt jetzt
1: auch schief. Ey. Ja, lass es kommen. Das ist Teil des Ganzen. Ja, vielen Dank. Das ist echt cool, ey. Ja. Also wenn das hier echt ist, sieht mir ziemlich echt aus. Hissi he Nau oder Hissi he Chau? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, egal. Schenken Welcher Film Anfang? Mau, so, äh, und du, Andy, hast auch äh, ein Geschenk bekommen. Dingens, hier. Ähm, halt. Welcher Film fängt denn so an, wo, wo der eine, wo sie im Gespräch sind, und einer von denen, ah, Cheng Tiao, Cheng wo er nach einem Namen sucht. Anfang von äh, Reservoir Dogs, ja. Okay, danke. Sie reden alle über Madonna und der Dicke, der Chef, sagt immer. Ach so, sagt, so ja, 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 Namen, ja, tschau, ja, ja, ja. ja, den Namen, ja, mau. Ja. Aber ich glaube, das ist... Naja,
0: oh, ist das Hier, für mich? Das ist für dich, an ja, Andi mit. Badé, Kino Plus Dude. Oh, das ist ja nett. Da ja. Mal die Schere. Hier ist eine Schere. So, Freunde. Da bin ich immer gespannt. Was habt ihr als letztes gesehen?
2: Oh, da muss ich... Ich habe viel geguckt.
0: Ich weiß, du hast Sugarland Express gesehen. Ja, ich ja. Ich habe ja,
2: ich hab ja Sturm, Sturmfrei gehabt und dann bin ich ein bisschen dazugekommen... Äh, hast du den von mir, von meiner ja. Lima? Hab das habe ich von, von dir gesehen. Sehr schön, hat ja funktioniert. Ähm, genau, Sugarland Express, der zweite Spielfilm von Steven Spielberg. Den kannte ich auch noch nicht. Das ist mir dann aufgefallen. Ich dachte, ich kannte den nicht, weil oft guckt man ja auch irgendwie als Kind mal was und so. Mhm. Und äh, fand ich gut. Also ich fand ihn vor allem beeindruckend visuell, weil man heutzutage als, als Connoisseur ähm, natürlich fallen einem dann auch so Sachen auf, wie Kamerafahrten und so ein Kram, ja, Übergänge. Das konnte, das konnte der immer. Und das ja. war schon beeindruckend, wie, wie er da schon richtig krasse äh, Sachen da einge, eingebaut hat. Ähm, jetzt der Film selbst hat mich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, der war, hat sich schon ein bisschen gezogen und hat, hat ein paar nette Szenen, Goldie Horn ist super, so, aber also ich es auch auf Letterboxd in meinem Review geschrieben, also wenn man da zum Beispiel, dann guck mal danach, Blues Brothers, und das ist halt schon nochmal eine andere Liga, finde ich, an, an Entertainment.
0: Ja gut, Entertainment, ne? aber Blues Brothers ist eine Blues ist er eigentlich Geschichte, eher eine Komödie. Ne? Ja, eine aber es
2: ist schon vergleichbar, so Roadtrip-mäßig und, und, und Verfolgungsjagd mit Polizei und Massenkarambulagen und so. Da gibt es schon so ein paar Elemente, die so, ich sag jetzt nicht, dass es das exakt ist, der gleiche Film ist. Das ist, so, ist das eher so Bonnie und Clyde? Aber nicht so wirklich nicht ernst. Ich habe den, so, der, 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 ich, der, ich hab den Ton nicht so ganz verstanden. Er war nicht wirklich lustig. Aber er war auch nicht wirklich ernst. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht es doch
0: darum, dass sie darum das Sorgerecht für ein Kind kämpfen oder sowas auch. ne? Oder? Naja, er,
2: sie befreit ihn im Prinzip aus der Psychiatrie äh, und er und, und, und dann nehmen sie einen Kopf ähm, Geisel. als Geisel und ähm, haben dann quasi die ganze Polizeiforce hinter sich, aber solange die halt den Kopf im Auto sitzen haben, können die nichts machen. Freunden die sich nur an? Und dann freunden die sich aber ah. mit dem Kopf halt an. so. Und es basiert auch auf einer wahren Begebenheit wohl, wobei sich Spielberg da wohl relativ viel äh, ah. künstlerische Freiheit. Jetzt aber will ich immer. What, what, what? Die Tarantino-Kollektion.
1: Ach, das Weil wir nämlich. Weil wir darüber geredet haben, dass es da full diese til tollen Making-Offs und. Oh, du hast jetzt die drei. Ui, sehr gut, Alter. Sehr gut.
2: Das, das ist sehr schön. Cool da ist full til til
1: Boogie drauf.
0: Da ist full Boogie drauf. Und du hast. Uh, Was ey, ist do, da drauf? Die diese Doku diese von äh, ah, ja. ja. Dustle Dawn. Ah, cool. Verdammt, ey. Und du hast da jetzt noch Dings dabei. Jackie Brown, ne? Ja. Uh,
1: Jackie Brown, From Dust und. Uh, ja, verdammt. Jackie Brown ist der Einzige aus der Sammlung da, aus der Reihe, der mir noch fehlt. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Sehr freundlich. Von wem kommt denn das hier? Hab ich irgendwas übersehen? Wollte ich dir was sagen. Nee, hat, hat einfach irgendwer. Ja,
0: da stand irgendwas auf dem Ding, oder?
1: Nee, steht nur Empfänger, Dude. Auch kein Zettel oder Brief dabei? Lieber D. Oh, warte mal, das habe ich zerrissen. Aufgegeben bei. Nee, kein Zettel, kein Brief dabei. Absender. Österreich-Deutsche Post. Auslandsstelle hat jemand aufgegeben scheinbar. Also, lieber Österreicher oder Österreicherin, ähm, das freut mich sehr, weil ich bin sehr gespannt auf das. Ähm, auf das Making-of, von
2: dem ihr so geträumt hattet. Also zurück zu mir. <lacht> ähm, <lacht> Sehr schön. Ich habe äh, dann noch Under the Skin geguckt. Und das verstehe ich leider gar nicht.
0: Das hat ja. mir nicht gefallen hat? Das verstehe ich leider nicht. Gefällt dir gar nicht? Nee. Oh Mann, das ist so schade, ey. Also Muss ich hätte eigentlich gedacht, wollen, das aber das ist doch ganz klar. Das ist ein Film, entweder
2: mag man den ja, gern. Oder ja, aber vielleicht bin ich. Aber ich hätte
0: mich darüber gefreut, wenn er dir gefallen hätte.
2: Ja, ja ich auch. Ich habe auch den mir immer so ausgespart und gedacht, so jetzt ist der Zeitpunkt reif, dass ich mir mal gebe. Und, ähm, aber ich dachte einfach nur, was ist das für weirde Scheiße. Aber hatte die Stimmung nicht gefallen? Ey, die Stimmung, ne? ist, echt die Stimmung also, ist ja das toll. Also dieser Sound, Alter. Ja, der Sound ist geil. <lacht> und es hat auch so lynchmäßige Momente und so. Das kann ich auch alles so geben. Aber als es also ist für mich kein Film. Also, das ist irgendwie... Ein bisschen Experimentalfilm. So es ist halt irgendwie... Es also war mir einfach too much... Hast du den am art. Stück gesehen? Oder? Ich habe nicht mal zu Ende geguckt. Ich habe irgendwann ausgemacht. Wo das Ende hast, du die, hast du die Szene am Strand gesehen? Ja, und die hat mich fertig gemacht. Ja, <lacht> das und das war dann auch wieder so ein Ding, wo ich gemerkt habe, den hätte ich vielleicht noch vor Kindern anders gesehen. Aber mit dem Kind, ähm, das, also kann, kann man dann wieder streiten, ob das gut ist. Das ist mhm. natürlich gut gemacht. Ja, aber da haben wir schon mal bei dem anderen Film drüber geredet, aber das ist auch so ein Trigger so mit Kindern, ähm, da gibt es halt so eine Szene, ähm, der Film ist ja alt, deshalb kann man da schon jetzt, finde ich, drüber sprechen, ähm, wo halt äh, sie irgendwie an einem Strand ist, irgendwo in Schottland und da mit irgendeinem Typen flirtet. Sie ist ein Alien, die, die eigentlich nur... Das weiß man noch nicht zu dem Zeitpunkt, dass sie ein Alien wird ist. Wird
0: das... Na ja, doch, doch das Also ich eigentlich
2: schon... Nicht. Sie geht schon vorher in dieses Haus. Ja, aber da, weißt du, da fragst du dich nur, was... Zur Hölle passiert. Ja, gut, auch. aber sie macht ja immer das gleiche: Leute umbringen. Wie auch immer. Also, <lacht> ich höre gerade zum ersten Mal das. Okay. <lacht> ähm, Vielleicht war das auch nur meine Theorie. Und dann ist da halt, äh, flirtet sie da mit irgendeinem Surfer oder so am Strand und dann ist sie, beobachten die beide, wie ein, wie ein Pärchen sozusagen, also eine Frau versucht ihren Hund zu retten, der in den Fluten sozusagen mhm. ums Überleben kämpft. Die Frau schwimmt hinterher kämpft dann auch ums Überleben, weil da halt Flut und Wellen immer gegen Pfosten und dann springt der Vater auch noch hinterher und die lassen das Kind quasi ähm, am Strand, so ein kleines zweijähriges, dreijähriger Junge da am Strand sitzen, der heult und dann der Surfer, mit dem Scarlett Johansson flirtet, will dann da reinspringen und den Vater wenigstens noch retten, ähm, kommt dann, schafft er aber natürlich auch nicht, kommt dann aber, bringt sich noch selbst in Sicherheit und kommt völlig erschöpft da quasi, rettet sich an Land und dann kommt sie halt hin und haut ihn noch mit dem Stein kaputt. So, und dann sitzt dieses Kind allein, hat quasi gerade Mama und Papa und Hund verloren und schreit da am Strand und dann, ähm, ist halt irgendwie Schnitt und es ist Nacht und dann kommt dieser komische Typ, den, den, mit dem sie da irgendwie dauernd abhängt, ihr Alienbruder oder was auch immer, geht so hin und da sitzt das Kind quasi neben der Leiche des Vaters auf dem, äh, auf dem kalten Steinstrand, heult offensichtlich seit zwölf Stunden straight durch. Und der Typ geht hin und nimmt, glaube ich, den Rucksack oder die Klamotten oder irgendwas von dem Surfer, den sie umgebracht haben, und geht wieder und lässt das Kind halt da so liegen und dann ist die Szene fertig. Und dann stehst du erstmal so da und denkst dir erstmal so, okay, jetzt fickt euch einfach mal alle. <lacht> jetzt war er, also wirklich, da habe ich. Das hat so viel negative Emotionen in mir ausgelöst. Das hat mich richtig mitgenommen. Und dann geht der Film aber in dieser Stimmungslage halt weiter. Und dann habe ich halt irgendwann auch habe ich's Handtuch geworfen und habe gesagt, so. Aber die ja. ist nicht zum reinen Schock selbstzweck, ne? Die
0: Szene dient schon der Figur von Scarlett Johansson. Ja, dass sie ja halt keine Emotionen hat. Genau, beziehungsweise so. es kommt halt noch später ja, das hast du glaube ich dann noch nicht gesehen, aber es kommt halt später noch was anderes, also das, das wandelt sich ja auch bei ihr so, ja. Ich meine, ich kann wirklich verstehen, das ist ein Hop oder
2: so. Und dann typ. gehen da Leute da, und dann siehst du da dauernd irgendwelche Typen mit ihrem erigierten Penis, die irgendwie, das fand ich auch schon alles so ein bisschen weird. Die, nee, ich gar nicht. Doch, doch. Das ist, <lacht> äh, <ist lacht> doch, so. doch. Erigiert, wohlgemerkt, hm. erigiert, die dann alle da irgendwie, irgendwie auf sie zulaufen, während sie sich so langsam auszieht und die laufen so das ist in dieser, in dieser komischen schwarzen ja, Welt. Ja, dieser oder? schwarzen Welt. Die dann alle im Boden versinken. Und dann versinken sie im Boden und <lacht> werden zu oh, heutigen... Ja, das, sorry, ich kann es verstehen. Es gibt auch immer wieder so, das ist so Winding Refn mäßig und, und, und Lynchmäßig. Es gibt immer auch mal so Sachen, die catchen mich. Also da gibt es dann Sachen, wo ich sage, ja, da komme ich mit der Kunst klar und irgendwie so. Und da war es halt jetzt mal ein Fall, wo es mich einfach nicht abgeholt hat in irgendeiner ja, ist okay, Form. Ist okay. ja, ist okay. Bist du auch nicht ich, aber wie gesagt,
0: ist halt schade, weil ich, ich fand gesagt, ja auch ganz klar, dass ich so ein echt Film weil Ich hatte Film. keine
1: Lust auf den Film, habe den irgendwann mal aus purer Langeweile mir angeguckt und dann und es gibt so Filme und unter anderem auch den, über den wir gleich noch sprechen werden. Das, und das finde ich immer sehr angenehm, wenn es so fünf Minuten dauert und dann hat, hat der Film dich. Ja. So, dann musst du weiter gucken und das gibt's häufig, häufig heute leider sehr selten und bei dem war das bei mir zumindest äh, auch der Fall weil ich ja. dachte Hä, was ist denn das Du, erstmal musst die ganze Geschichte ja Geschichte ja entschlüsseln und dann fällt ja halt darüber auf wie seltsam diese Stimmung ist wie komisch die Musik die Einstellung wie die alle handeln und ähm, was was passiert mit den Typen da die sie jetzt da irgendwie aufreißt oder abschleppt keine Ahnung ähm, also ich fand das sehr ich weiß nicht ob ich mir nochmal angucken würde aber ich habe ihn definitiv in meine Favorites in meinen Favorites-Folder geschmissen, damals. So, dass er mein Lieblingsfilm Lieblings drin ist. Als sie von der DVD gerippt. Als sie von meiner gekauften DVD gerappt habe, ja. ganz genau.
0: Und äh, nach seinem Lachflash bei Wrecking for a Dream. <lacht> 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 ähm, ich habe den auch immer vor mir hergeschoben, weil immer so viele Leute gesagt haben: oh, der ist so geil, der ist so geil. Und dann bei solchen Sachen bin ich ja immer so auch so ein bisschen ja, total. auf Abstand. Ne? Dann Ach, sag ich, hat der aber so einen Hype? Also der, hatte, also der hat bei so diesen. Wie soll man sagen, bei den horror würde ich jetzt mal sagen, hat der so einen richtig krassen Hype gehabt. Echt? Ja, ja, horror? Der, der wurde schon gut abgefeiert. So. Ja, wegen, oh ja, den muss man verstehen, das muss man lieben und so. Und wenn man das hat, dann kommen auch immer so Stimmen, so, die dann würdet so ihr den als Horrorfilm bezeichnen? Das ist schon heftig. Ne? Also beziehungsweise, das das ist ganz schön ja. sagen wir so, fantasy von mir aus.
1: Fantasy-Arthouse-Horror.
0: Ja. ja, genau. Sowas in der Richtung. Mhm. Und äh, was ich dann nicht schon alles für, sage ich mal, Interpretationen und so gelesen hatte. Und dann habe ich mir gedacht, nee, nee, komm. Du je da wartest du mal, bis ja, die bis weil, das So also
2: weit weg von einem Terrence Malik-Film war der jetzt nicht nur äh, mit einer düsteren Story, aber so von der Art und Weise, wie der einfach ewig lange Szenen, wo einfach nur Wind weht und und weite Einstellungen und nichts sagen ohne Plot, ohne Dialog.
1: Also es ist schon auch. Schon ein bisschen, also ist so gegen, gegenteilig, Terence Malik, würde ich sagen. Ja, Weil bei Terence Malik zelebriert er ja die Schönheit der Natur und das, das und Setzt ja natürlich Kontrast. Genau, und, und in diesem Fall machst du ja genau das Gegenteil. Zeigst halt nur. Wie eklig, alles Trostlosigkeit und ja. so. Ja, gut, aber ja, aber ich fand das. Ähm, also ich will nicht sagen, dass ich mir den nochmal angucken würde. Aber
0: was du dir mal angucken kannst, auch wenn er jetzt dir vielleicht nicht so gefallen hat, aber du kannst dir mal angucken. Es gibt auf YouTube ein geiles Making-of, wie sie das gemacht haben mit Scarlett Johansson, die da in diesem Transporter die ganze Zeit durch die Gegend fährt, dass man halt die Kameras mhm. aus verschiedenen ja, auf, Perspektiven. Das habe ich
2: mich auch gefragt. Da gibt es eine Szene, wo sie ja quasi, wo gerade Fußballfans aus ähm, von einem Spiel nach Hause gehen oder so. Und sie ist da so mittendrin und das sah so authentisch aus, ja, das ist auch authentisch. dass ich mir gedacht habe, okay, sind die wirklich mit dem Auto einfach dann da quasi in diesen Fanzug reingefahren? Und wenn ja, wie ist denn das rechtemäßig? Und was ist, wenn die Also da, da gehen einem so viele Gedanken Aber das, das durch, ist tatsächlich so. Die haben,
0: haben Scarlett Johansson einfach mal blindlings in, die, in Leute oder zu Leuten geschickt und haben halt mehrere Szenen genommen, wo sie sich einfach mit Leuten unterhält auf die Art und Weise, wie sie sich unterhalten soll ohne, dass die Leute wirklich Plan hatten, dass das jetzt eigentlich wirklich Scarlett Johansson ist, beziehungsweise vielleicht nie von Scarlett
2: Johansson gehört haben mhm. und das wollte ich auch noch sagen, ich will ich will nicht, dass das in irgendeiner Form sexistisch oder so klingt, aber sie sah gar nicht so krass aus Sie sah ziemlich <lacht> normal aus. Naja, weil, also sie haben es geschafft, eine ein Scarlett Johansson als relativ normale Frau mit Makeln und äh, das war jetzt nicht die perfekte Hollywood-Model-Figur oder so, sondern da war ein bisschen Cellulitis, ein bisschen moppeliger, kein Sixpack, auch nicht braun gebrannt und so. Sie ähm, ist, die ist so, wie sich Aliens und Menschen zusammenbauen Ja, aber würden. so, wie sie wahrscheinlich auch einfach in echt aussieht. Aber du kennst ja, Scarlett auch. Johansson immer nur von entweder irgendwelchen Red Carpets mhm. oder irgendwelchen getunten Photoshop-Dingern und denkst, die Frau ist perfekt. Mhm. Und wir wissen alle, das gibt's eh nicht, aber ja. diese Illusion dann mal so genommen zu kriegen, äh, war dann schon noch auch nochmal äh, eye-opening.
0: Aber wie gesagt, es gibt ein sehr schönes Making-of, wie sie zeigen, wie sie den Truck oder diesen Lastwagen da präpariert haben, mit wie den ganzen Kameras. Sie die
2: Cellulite drauf schminken. <lacht>
0: <lacht> und ja. halt, wie sie halt wirklich einfach zu unbedarften Leuten hinfährt und mit denen ein Gespräch anfängt.
1: Naja, ja. das fand ich auch ganz gut. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Und das sind halt das wirklich echte
0: Gespräche, die sie da teilweise eingebaut haben, halt die ja, halt okay. nicht irgendwie ja. geskriptet waren. Das oder wirkt's so wirkt's ja. wirkt
1: es auch. Ja, das ist halt Jonathan Glazer, der hat halt so schöne Ideen, der hat ja vorher auch ähm, Musikvideos gemacht. Der hat gedacht. ganz viele Musikvideos gemacht und dann hat er irgendwann angefangen. Oh, der, der hat auch einen, Film, Film, Film einen meiner Lieblings. Film hat er gemacht äh, mit dem Gangster auf, auf Mallorca. Äh, Sexy Beast, ja Sexy Beast, den mag ich ja so gern, den mag ich ja so gern. Ja, der ist auch schon cool. Oh, schon cool. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal mal in die
0: Werbung gehen, aber danach ja. müssen wir noch mal über einen Film sprechen, ja. glaube ich. Ja. Ne? Ja. ja, wir gehen erstmal mal in die Werbung und dann sprechen wir über einen Film und ich hänge derweil mal das Bild hier richtig auf.
2: Mhm, m, m, m. Mhm. So,
0: willkommen zurück zu Kino Plus in der heutigen Woche und nach einem etwas holprigen Anfang <lacht> finden wir jetzt oh. zurück auf die Spur. Wir haben eben gerade schon über einen Film gesprochen, sehr ausführlich, den Eddie Fokus gesehen hat. Wir wollen immer noch kurz... Nein. Wir integrieren sie in die Kinostarts der Woche. Komm.
1: Also ich habe auch noch was gesehen.
3: When he looks at me, he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am.
0: Vielen Dank an Winfried Swag für diesen äh, schönen Supercut, den, Winfried den, uns, den er uns zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt machen wir mal schnell, <lacht> ihr habt es gesehen, da gab es unter anderem einen Film namens Die Könige von Niendorf. Das ist ein Kinderfilm von der Tochter eines berühmten deutschen Schauspielers namens Tome. Ich weiß ihren Namen leider nicht, das ist ihr Langfilmdebüt, da geht es um ein junges Mädchen, die verbringt, glaube ich, die Ferien auf dem Land und lernt dabei auf so einem Aussiedlerhof ein paar Jungs kennen, die wollen sich ein Floß bauen. Und weil sie natürlich ansonsten nichts zu tun hat, möchte sie gerne da mitmachen. Aber die Jungs sagen, nee, ist, nur für, ist nur, für Jungs. nur für Jungs. Und sie erklärt sich dann zu einer Mutprobe bereit. Soll ein ganz netter, charmanter Kinderfilm auf dem Lande sein. Joja-Tome, genau. Genau. Ist das aber nicht das Hamburger Niendorf hier gemeint?
2: Niendor ich, Niendorf, Niendorfer Gehege und so?
0: Ja, nee, also ich glaube nicht, dass es das Hamburger Niendorf gemeint oh, ist. Gott, ich habe aber auch beim ersten Mal daran gedacht, dass es Hamburger äh, Niendorf sein soll. War der Vater
1: aber, gerade hier, unser... Der Vater, den ich gerade gesehen habe, Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Achso, ich so glaube, das war. Ich
0: habe den Film auch nicht gesehen, ich kann es nicht sagen, aber ich habe mir mal gedacht, so einen kleinen deutschen Kinderfilm kann man mal mit. Ja, vor machen. allem
1: irgendwas, was nicht hier zu so klischee kinderfilmmäßig aussieht, sondern. Das, das
0: habe ich nämlich zum Beispiel mal gelesen. Das soll eigentlich sehr ähm, charmant sein, wie sie die Kinder dargestellt haben. Also so mhm. ein bisschen fernab der üblichen wilde Kerle und sonst irgendwas Ja, gut. Ja. Dann gibt es noch einen Film mit Ed Helms und Owen Wilson, der heißt Wer ist Daddy? Da spielen sie ein Zwillingspaar, was auf Anhieb schon ein bisschen, naja, <lacht> schwer glaubwürdig ist. Und die erfahren halt, dass der Mann, den sie bislang für ihren Vater gehalten haben, dass das eigentlich ein bezahlter Schauspieler ist. Denn ihre Mutter war in den 70er Jahren ziemlich oft ziemlich zugedröhnt und hat da gleich mit mehreren Leuten irgendwie äh, den Beischlaf betrieben. Und jetzt sind sie halt <lacht> auf der Suche nach ihrem Leiblichen Vater und reisen halt durch die Lande und treffen dabei auf ein paar skurrile Figuren. Und er ist doch.
1: Oh, das war doch hier doch der noch? Dings, ne? Der Comedian, oder? Ja. Ach so, ja, ja, stimmt. stimmt dieser Cat dieser diese Williams. Chaos, der diese Chaos-Talkshow äh, da macht, ne? Ich nicht Wo mal alles kaputt geht. Achso. Und er nur so. Eric also, Andrey? Ich glaube ja. Ich hab's nicht gesehen. Ich dachte, es wäre dieser Cat Williams gewesen. Oder Cat ja. Williams. Oder Cat ja. Williams. Ich sag's euch, wenn ich ihn sehe. Wer, wer, hatte, äh, ja. wer hat das neue äh, Special? Chris Rock. Chris nee. Rock? Nee, der so aussieht wie er. Cat Williams. Ich glaube, das, das war's. habe ich zehn Minuten geguckt, danach musste ich ausschalten. Ja, ich habe auch nicht durchgehalten, muss ich sagen. Ja,
0: soll wohl, naja, drehbuchtechnisch nicht so wirklich überzeugend sein. Die Gags sind auch nicht die allergrößten Brille, aber Ed Helms und Owen Wilson, ja, <lacht> schlagen sich wohl ganz anständig, machen das Beste draus halt. Ey, wisst ihr, wie alt Owen ist? Glenn Close ist dabei? Ja, Glenn Close, J.K. Simmons. J.K. Ja. Oh, oh, Simmons spielt wohl einen Autoknacker, für den der auch potenziell
1: ihr Vater sein könnte. Und so weiter und so fort. Können wir mal ganz kurz innehalten und uns freuen, dass jemand wie, wie J.K. Simmons mit, ich weiß nicht, Ende 50 auf einmal die große Karriere noch lostritt. Das finde ich immer noch total cool. Ja,
2: finde ich auch cool. Und verd verdient hundertprozentig verdient. Ich habe mir neulich auf YouTube alte Christoph Waltz-Auftritte bei Harald Schmidt angeguckt. Hm, ich Der war äh, schon vor vielen, vielen Jahren, also lange bevor er mit Inglorious Bastards seinen Durchbruch hatte in, international, war er bei Harald Schmidt als Schauspieler für irgendwelche ja. Rollen die ja, er hat gespielt, Roy Black deutsche, und so. Österreichische genau, hat Roy Black hat er gespielt und so. Mhm. Und wie gut der schon damals war. Mhm. Also einfach auch nur als Gast. Ja. Ja, guck mal, da ist er. Pass auf. Der hier. Das ist ja, Cat Williams. Das ist Cat oder? Williams, ja. Ja, okay. oder? Ja, das war jetzt aus der sah so aus, aber aus der Perspektive jetzt können wir ja mal mhm. nachvollziehen. Die sehen sich tatsächlich auch ein bisschen ähnlich, Cat ja. Williams und äh, Eric Andre. So, ja.
0: Dann, oh, jetzt müssen wir schnell machen. Dann gibt's diese Woche der große umstrittene Film, der jetzt auch bei den Oscars ein bisschen die Rolle spielt und der so ein bisschen jetzt äh, in die Aufmerksamkeit geraten ist durch einen sehr, sehr kurzfristigen Personalwechsel. Ach so. Alles Geld dieser Welt oder nee,
1: alles Geld der Welt. The money in the world.
0: Äh, der neue Film von Ridley Scott, der jetzt vor allem aufgrund der Tatsache, dass kurzfristig Christopher Plummer gegen Kevin Spacey ausgetauscht wurde. Umgekehrt. Umgekehrt, Christopher <lacht> Kevin Spacey gegen Christopher Plummer ausgetauscht wurde. Ähm, mehr in den Schlagzeilen. Und ja, es geht aber eigentlich um eine ziemlich interessante Geschichte, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Es geht um einen Mann namens John Paul Getty. Mhm. Der Dritte, der wird in Italien, wo er lebt, entführt. Und die äh, Entführer verlangen, glaube ich, 17 Millionen Dollar Lösegeld. Warum machen sie das? Weil John Paul Getty der Neffe des damals reichsten Menschen der Erde war. Mhm. John Paul Getty der Erste. Jetzt hier gespielt von Christopher Plummer. Aber der sagt halt nee Freunde ich habe 13 Enkel oder so wenn ich einem davon wenn ich einmal anfange Lösegeld zu zahlen habe ich demnächst <lacht> dreimal 13 Lösegeldforderungen und sagt halt nee macht er nicht okay und jetzt äh, er sagt aber trotzdem okay ich will versuchen das Ganze irgendwie na ja, aufzuklären und schickt halt einen Mitarbeiter dargestellt von Mark Wahlberg einen ehemaligen CIA Agenten los damit er der Frau oder der Mutter von seinem Enkel dabei behilflich ist den Sohn aus der Geiselhaft zu befreien
2: mhm. klingt spannend ist ja Scott hat sich aber ein paar Freiheiten genommen. Hast, du hast den gesehen. Ich habe den gesehen, ja. Was mich mal interessieren würde, hat man angemerkt dem Film, also hat man dem Film angemerkt, dass Kevin Spacey, ich sag mal so, wie, wie den, den rausgeschnittenen Schnurrbart von, von, von Superman, <lacht> hat man das gemerkt, dass die Leute nicht in Szenen, wenn Mark Wahlberg redet, dass er nicht mit. Christopher Plummer geredet hat, sondern mit Kevin Spacey. Hast, hast du das gemerkt? Ist dir Nein. das aufgefallen? Nein.
0: Das ist natürlich eine, sage ich mal, neue Spannung, die der Film generiert. Dass man natürlich am Anfang, ja, ich war halt, mhm. ich denke mal, wie, wie 10.000 10. andere Leute, bin ich am Anfang erstmal rangegangen, okay, jetzt will ich mal gucken, ja, ob ja. sich das alles irgendwie da richtig entspannt einfügt. So, ja, ja. Ja. Und man muss aber mal wirklich Scott da den Respekt zollen. Nein. Es gibt eine Szene, da sieht man einen Rückblick von dem alten John Paul Getty, wie er, glaube ich, in Saudi-Arabien ist. Weil der Typ hat damals in Saudi-Arabien die Ölquelle, die Ölfelder erschlossen und hat den Saudis halt Geld angeboten, damit er das Benzin oder das Öl halt in die westliche Welt transportiert. Und es gibt so einen Rückblick. Und da sage ich, Okay, da hat man es so ein bisschen gemerkt, weil ich glaube, da steht Christopher Plummer vor einem Greenscreen von Saudi-Arabien. Mm -hmm, okay. Und ich denke mal, da sind sie nicht wie
1: am Anfang oder wie beim ersten Mal noch hingefahren, um da so eine Szene zu drehen. Dazu musst du wissen, hatten sie auch nicht die Zeit, denn die haben das ja, glaube ich, innerhalb von sieben oder acht Tagen komplett genau. seinen Part neu gedreht. Gedreht am Tag,
2: geschnitten in der Nacht. Und ich glaube zwei Wochen ich glaube Wochen vor Release sogar. Aber wie geht das denn mit all den verschiedenen Szenen, wo der mit irgendwelchen Leuten interagiert? Die mussten ja dann alle muss immer muss werden und ja. so. Und
0: das, ist, und das ist wieder eine Stärke, die ich dem Film zugute heiße möchte. Denn John Paul Getty kommt gar nicht so viel vor. Ich sag mal, der nimmt ungefähr ein Drittel von dem Film ein. Und die Szenen, wo er mit anderen Leuten spricht, die haben sich auch mit denselben Le Leuten. Es gibt so eine Szene, da kommt Mark Wahlberg auf das Anwesen und er steigt aus dem Auto aus. Und dann nächste Szene siehst du Schnitt, da sitzt er dann im selben Raum mit Christopher Plummer. Mhm. Und ich denke nur so, hat er den Anzug eben angehabt? Und ja, er hat den Anzug angehabt und er sitzt da wirklich da in diesem Raum mit Christopher Plummer. Entweder sie haben es wirklich sehr geschickt verschnitten oder sie haben es halt wirklich noch mal mit ihm neu gedreht so. Aber du merkst es nicht.
1: Ja, die ganzen exquisite haben sie ja noch. Genau. Aber was ich ehrlich gesagt jetzt, ich kannte die Geschichte jetzt so Detail nicht, aber was ich daran spannend oder interessant finde, ist, dass Christopher Plummer für mich eigentlich mehr da reinpasst. Allein schon alterstechnisch. Der passt auch viel besser da rein. Also ich so Kevin wie alt ist Kevin Spacey Ende 50? ja maximal oder ja. ich meine das ist ja noch nicht so alt und Plummer ist 88. Und ja und ich meine das ist so soll so ein Öl
2: äh, Öl aber hatten sie den Kevin Spacey hatten sie glaube ich alt geschminkt oder? ja, ja, da ja, ja alt stimmt geschminkt. stimmt und es gibt ja auch schon ja. es gibt Bilder im Netz wie er alt geschminkt aussieht mhm. und das sieht nicht gut aus sieht auch bis
0: heute das ist etwas was sie bis heute nicht können und ich muss echt sagen das ich sag war glaube ich ich meine ja. auch wenn es eine sage ich mal ich glaube eher businessorientierte Entscheidung war anstatt eine konsequente Entscheidung ähm, muss ich sagen das war die richtige Entscheidung, weil Plummer macht das wirklich sehr gut. 58 mhm. ist Kevin Ja, Space. Plummer legt das Ganze so ein bisschen als Mischung aus Mr. Burns und Citizen Kane an. Mhm. Ja, mhm. Was mal ein bisschen fremdartig wirkt, also ein bisschen fremd von der Welt, aber nichtsdestotrotz macht er es gut. Mhm. Ja? Mhm. Und es ist auch wirklich krass, dass obwohl der gar nicht so viel in diesem Film auftaucht, dass seine Präsenz, so weißt du, also sein Schatten schwebt über allem. Ja, also auch wenn du halt siehst, was mit dem Jungen passiert oder auch wenn du siehst, was die Mutter halt unternimmt und so weiter und so fort. Es ist echt erstaunlich, wie sehr der, die Figur des John Paul Getty, wie sehr der halt in diesem Film da irgendwie mit rein sich...
1: Das wäre Kevin Spacey so. gewesen. Ah, habe ich doch schon mal gesehen. Fand ich auch nicht so gut. Hier, ich ich halt es mal vor dein Gesicht. Boah. Wow.
4: Ja, aber richtig toll,
1: richtig, richtig, richtig toll ist toll da hätten es Hätten Bruno ganz nehmen können, ehrlich gesagt. <lacht> genau. hätte sie auch Bruno ganz nehmen können. Man muss aber
0: leider sagen, der Film ist doch sehr lang und dafür, dass er da irgendwie so halbwegs ein Thriller sein will,
1: äh, kommt da nicht so wirklich die Spannung. Ich sag auf. ja, ich werde nicht müde es zu sagen, aber Ridley Scott bräuchte mal eine Pause. Aber ich habe nur das Gefühl, dass er schiss davor hat, eine Pause. Ich meine, der arbeitet ja durch, ne? Der arbeitet irgendwie 100 Stunden in der Woche und der macht Film nach Film nach Film nach Film nach Film. Und ich kann mir vorstellen, wenn der jetzt eine Pause macht, dann stirbt der einfach. Ich meine, der ist 89, ne?
0: Echt? Ja, der
1: ist ja auch schon echt alt, ja. Oder ist er 9? Ah, nee, Moment, nee, nee, nee. Über nee, nee, 70 nee. auf jeden Fall. Moment, dann ist er 8, 79 oder so. 80. 80, 80 okay. Ja. Gut, 80, da gehen andere Leute schon. Ja. Also wie gesagt, ich finde ihn
0: leider nicht so spannend, wie er Schade. sein könnte. Ich finde ihn auch nicht emotional unbedingt so packend, was meiner Ansicht nach, und das ist aber auch nur mein Eindruck, an Michelle Williams liegt, weil irgendwie finde ich, transportiert die das alles nicht so rüber. Und Mark Wahlberg, ja, ist eher so der, der, der Handlanger, der Spielball, der muss eine cool, relativ coole Rolle spielen, das macht er ganz souverän. Mhm. Stärkste Aktivposten für mich ist auf jeden Fall Christopher Plummer. So, ja? aber oscar nominierung verdient. Ich würde sagen, kann man, kann man geben. Kann man geben, mhm. ja. Ähm, ist für mich auf jeden Fall aber nicht die stärkste Leistung, ganz mhm. ganz klar. Und ansonsten muss ich aber auch sagen, finde ich, ist es mit einer der besten Scott-Filme in letzter Zeit, so. Nach Exodus, nach Covenant mehr. und so weiter. Das sagt nichts aus. Sagt nicht viel aus, aber nichtsdestotrotz war das der Scott-Film, wo ich sage, klar, super, souverän gemacht, routiniert gemacht, sieht alles gut aus, alles schick, es gibt ein bisschen Spannung, erlaubt sich ein paar Freiheiten, aber so der ganz große, weltbewegende Film ist es auf jeden Fall nicht. Ich muss gerade
1: mal gucken, wann ja. also was
0: wirklich Scott eigentlich so Zeit so und dann haben wir noch einen Film The Shape of Water. Das ist korrekt. Da ja. wollten wir jetzt drüber reden oder später? Da reden wir jetzt noch schnell drüber. Ähm, das können wir schnell abhaken, denn ich finde diesen Film toll, auch wenn ich um seine, sag ich mal, Fehler weiß.
1: Also ich <lacht> er hat hab mir ein paar seltsame. Ich habe mir beim Gucken habe ich mir ein paar <lacht> Notizen <lacht> gemacht.
2: Ja. Also, Ich ähm, habe ihn noch nicht gesehen, ich bitte euch, so, also, und ja. ich glaube, es geht vielen Leuten so, die haben ihn noch nicht Gut, gesehen. Aber vielleicht noch nicht jetzt hier aber die du Mega weißt, spoiler raus aber, raus. aber du weißt, worum es da geht, ne? Ich weiß, dass es eine Frau ist, die sich in Unterwasserwesen Genau. Mehr brauchst, du auch nicht. mehr brauchst du auch nicht wissen. Genau. Ja. Ähm, und das alleine hat dafür schon gesorgt, dass ich eigentlich gar nicht so großes Interesse
1: habe. Nee, was. ich auch nicht, aber guckt den das ist dieser Film mit der fünf Minuten, äh, mit dem 5-Minuten-Prinzip. Weil der fängt so ruhig an und der hat so schöne Musik am Anfang, ähm, so schöne Farben, so schöne Sets und vor allem. Was ich sehr gut fand, ist, dass der Film quasi durch die Augen von so einer Putzfrau erzählt wird, die in so einem geheimen, geheimen Secret-Labor arbeitet und immer so um drei Ecken, Tür ist offen, sie guckt rein, sieht auf einmal, dass da irgendein Monster... Jetzt macht durch... die Story
2: schon mehr Sinn. Ja. Weil also in meinem Kopf, ich habe so ein, aus welchem Grund auch immer, habe ich halt hier Shia Malans, die Frau aus dem Wasser, Wasser ja, ja. dauernd im Kopf mhm. gehabt und habe dauernd irgendwie überlegt, ohne was zu wissen, ich habe noch nicht mal einen Trailer gesehen von Shape of Water, ja, mhm. habe ich irgendwie in meinem Kopf mir selber eine Story anhand dieser Infofetzen: eine Frau verliebt sich in Unterwasserwesen. Und in meinem Kopf sah das so abstrus aus, mhm. dass es irgendwie so ein Typ mit Trident aus dem äh, <lacht> Swimmingpool kommt Nein. und sie dann über die Türschwelle trägt und so. Und ich habe in meinem Kopf gesagt: Das will ich nicht sehen. Aber jetzt, wo ich hier die Bilder sehe und höre, Labor und so, das macht das alles schon so ein bisschen. Der ja, ganze Film ist, ein, ist so ein vor
0: allem halt eine Hommage an Schrecken vom Amazonas, also das von the Black und Generell an 50er Jahre. Der
1: ganze Soundtrack ist 50er Jahre. Mochtest du Amelie? Ja, voll. So, liebe Amelie. Die der, der fabelhafte Unterwasserwelt der Amelie. Es ist im Grunde genommen Amelie. Die Musik ist wie Amelie, sie spielt wie Amelie. Ähm, die Leichtigkeit der Kamera. Und ich liebe Amelie. Die ich hab Ausstattung. Einen,
2: ich habe doch einen Amelie-Poster bei mir in der ja, Küche schon. hängen. Ja. Die Ausstattung ist super. Also ja,
1: ja. auch
0: die Farbgebung und so weiter. Einer meiner alltime filme kann,
1: kann man wirklich echt sich Also wie gesagt, ich finde diesen Film echt toll. Ich kann ich aber auch das verstehen. Warte step nicht. Warte mal. Step-Tanzen fand ich nicht so gut. Ja, das ist egal, das sehen sie einmal im Fernsehen. Äh, und ich schreibe hier immer wieder, was, was hier, schöne, schöne Ruhe, schöne Musik, irgendwie wie Amelie, ist das die Musik oder ist das das Color Grading? <lacht> ich finde nur, es gibt so ein, zwei, drei Sachen, zwei, drei kleine Probleme, die dieser
0: Film hat. Zum Beispiel... Die Story und die Schauspieler. Nein, die Schauspieler sind toll. <lacht> Spaß. Die Schauspieler sind toll. Das Problem ist aber, Del Toro beschäftigt sich ein bisschen zu viel und zu oft mit ähm, der Figur von Michael Stuhlbarg. Der jetzt ja wirklich in drei Oscar-Filmen mitspielt. Ne? Der spielt in Die Verlegerin mit, in Call Me By Your Name und in Shape of Water. Oh mein, uh, Shape und ist selbst water? nicht einmal nominiert. Ne? Ist, das ist halt echt krass. Ist das ihr Mitbewohner? Nee, das ist der ähm, Wissenschaftler aus dem Labor. Ach, der mit der Brille. Genau, der. Okay. Und Michael Shannon, Also, Benicio de Toro versucht so diese beiden Figuren ein bisschen auch auszuleuchten. Und das Problem dabei ist, er Michael verpasst... Michael wieder einen Michael Shen. Ja, er verpasst es ein bisschen der kreatur so ein bisschen mehr Charakter zu verleihen. Also ich mhm. finde, die Liebe zwischen den beiden ist ein bisschen behauptet. Oh ja, oh ja? ja, das finde ich auch. Und das cool. ist so ein bisschen das Problem, an dem man sich stören könnte. Und Weil. wo dann halt dieser Film vielleicht bei den Zuschauern so die, die, diese Kippe hat, ob man jetzt das mag oder
1: nicht. Aber weißt du was, das wäre noch schlimmer gewesen, wenn es nicht jeden Morgen in ihrem, ihrem Leben ja, 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 jeden ja, ja. Morgen die Szene in der Badewanne
2: geben würde. Ja. Dann wäre es. Naja. So, genau. Daniel Schröckert, meine Damen und Herren, war in Los Angeles? Ich war es nicht. Gregor. <lacht> Daniel Schröckert war schon mal in seinem Leben in Los Angeles. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. Gregor Katsios war in Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles, The City of Angels und hat sich dort mit Guillermo del Toro getroffen. Mit Michael Stuhlbach. Mit Michael Stuhlbach.
0: Mit Michael Shannon. Mit Michael Shannon. Mit, mit Michael Doug Jones. Jackson. Doug Jones ist übrigens hier der... der Ape Sapien und Pan aus Pan's Labyrinth. Wer ist sie eigentlich? Sadie Hawkins.
2: Mit die haben wir, glaube ich, auch ein Interview. Und was Gregor in Los Angeles erlebt hat, das am Set wir. von Shape of Water, das sehen wir jetzt.
4: Und danach gibt's Werbung und dann melden wir uns zurück. Wahnsinn. This will be probably a difficult, difficult question for you, but do you have a favorite movie monster of all time?
5: Well yes, no, it's easy, actually. It's the Frankenstein creature. Second, Creature from Love, like So easy. Third, uh, it needs to be the alien, the Xenomorph by Giger. Yeah. It's great. They even got the top three. Hmm.
6: Uh, I, I do. Uh, uh, my, one of the first movie monster I ever saw was Boris Karloff playing the mummy in, in uh, that classic old tale. I, he was, what he channeled with his eyes alone was, was enough to haunt me for my lifetime.
3: Um, I like Dracula, Count Dracula, the original. Um, I, I, I I like, actually, the character in the in the novel even better than in the, the movie, but uh, I, I liked him. He was so odd. He was just so odd. <laughs> and uh, I was amazed that I was the only one, you were the only one that could figure out that this guy was not somebody you want to hang around with, because <laughs> everybody in the movie was like, oh, he's so charming. <laughs> well, I don't, I don't know. But I, I just thought it was <laughs> so strange and lovely.
7: Yeah. <laughs> Movie monster of all time. Um, it's going to be crazy, but I don't even know its name. Uh, I I don't... Actually, too. I love from Pan's Labyrinth, the creature with the eyes that when he, you know, he did this and that's how he could see, the eye hand thing. I don't know what that is, but I'd never seen it before. And probably King Kong.
8: I guess maybe I like the Star Wars... Um The, the weird guys that would hang out in the cantina in Star Wars. That's who I liked when I was a little boy. Like uh, Greedo and Hammerhead, all those weird little action figures. I had those. It's a good choice. It's a good mm -hmm. choice. Um, I've read that uh, Guillermo
4: wrote a biography for each character, mm -hmm. and he put in a secret that the actors weren't allowed to tell. So I, of course I won't ask you to reveal the secret, mm -hmm. but how helpful was it in creating your character?
7: Well, it's interesting because I always do the same thing. You you have to write a biography because if you don't know the world uh, that the, the character lived in, then because our responses are different, um, and it's interesting that when he gave me His biography, I freaked out and I was like, Guillermo, these are, this is, we have this in common, and it is the most outlandish thing possible. But the fact that we both thought that the character would have experienced it um, was very interesting. It was very helpful. Mm,
6: uh, always, I'm, uh, si sitting down and talking with Guillermo is always uh, an education. And, and and Richard has pointed out before that he's never never repeats himself. Uh, the man has so many ideas and such a huge vocabulary not just with words but with ideas that uh, that he uh, he's an endless supply of creativity and so just, just sitting and listening to him or reading what
3: he's written up for your character is fascinating and educational. Um, you know it's interesting I, I look for clues um, in the script. I think that's where they all are and sometimes if a backstory is if you rely too much on something like that, for me as an actor, that's all, I, you kind of stop looking for things, because you think you've got it all figured out. But if you keep your antenna up for what's going on in, on, in your life on screen, you, I think you tend to learn more about that person you're playing. So um, It's interesting to read, and it's really... You know, I mean, it's almost like a, a novelist, he writes this stuff, and it, in a novel it would be in there, but if it's, if it's not on the page, me it's hard to
8: kind of incorporate it mm -hmm. Mm -hmm. Oh, it's very helpful I'd never had a director do that before um, it's very it's very touching actually they would put that much work into it. Um, uh, it and it's very helpful to know where where he's coming from particularly with a character like Strickland uh, you want how to know how did he wind up this way
7: you know? Well, it's interesting because I always do the same thing. You you have to write a biography because if you don't know the world uh, that the the character lived in, then because our responses are different, um, and it's interesting that when he gave me his biography, I freaked out and I was like, Guillermo, these are this is we have this in common, and it is the most outlandish thing possible. But the fact that we both thought that the character would have experienced it um, was very interesting it was very helpful
6: mm, always I'm, uh, sit, sitting down and talking with Guillermo is always uh, an education and, and and Richard has pointed out before that he's never never repeats himself uh, the man has so many ideas and such a huge vocabulary, not just with words, but with ideas, that uh, that he uh, he's an endless supply of creativity. And so just, just sitting and listening to him or reading what he's written up for your character is fascinating and educational.
3: Um, you know, it's interesting. I, I look for clues um, in the script. I think that's where they all are. And sometimes if a backstory is if you rely too much on something like that, for me as an actor, that's all, I, you kind of stop looking for things because you think you've got it all figured out. But if you keep your antenna up for what's going on in, on, in your life on screen, you, I think you tend to learn more about that person you're playing. So um, it's interesting to read, and it's really... You know, I mean, it's almost like a, a novelist. He writes this stuff, and it, in a novel it would be in there. But if it's if it's not on the page for me, it's hard to kind of incorporate it.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, question for Doug. Um, in the Toro movies, you're always behind a mask, a bodysuit, and mm -hmm. effects. Um, how do you approach these limitations uh, over and over again to express yourself?
6: Right, well, yeah, yeah, this is my sixth movie with Guillermo Del Toro, and my twelfth uh, um, monster I've played for him, or Creature, because uh, I've done multiples um, in, in other other films. but. Uh, It, you have to have to channel this creature as though you are organically that being. Uh, I have to find the ecosystem of that otherworldly creature or monster um, and, and not think of my own human discomforts in the process. It, I'm going to have those discomforts, but I have to incorporate them into, you know, th that's how this fish man feels every day, I, I can't see very well, I can't hear very well. So I just make that a part of, a part of my ecosystem.
4: Yeah. Um, can you please recall the story of how you pitched the movie to Sally Hawkins?
5: Yeah, well, I, uh, Alejandro and Alfonso, uh, Iñárritu and Cuaron, they, they invited me to drink, and I don't drink. And they send a card for me uh, because uh, I don't like drinking, and I'm fat. And when I drink, I need to drink a lot. So, you know, we go to a party, and I say, if you're going to drink, I'm going to start. And I had 14 shots of tequila. So I get a little uh, buzz, and I go and tell them, hey, are we going to drink?" And they say, no, we're not going to drink. We change our mind. So I'm exiting, and I see Sally, who had half a glass of wine, and she's also buzzed. And I say, you know, I, I already had told her through her agent a couple of years before, I'm writing a movie for you. And I say, I'm writing a movie for you. And she says, I know. He says, and you fall in love with a fishman, And she goes, great. <laughs>
4: That's a great idea. Yes. <laughs> if, if you had to choose an answer, what would you say? The Shape of Water is my most favorite movie yeah. I've made, or The Shape of Water is my most personal
5: movie? Both. Both, because no other movie, you know, this is my first movie as an adult filmmaker and in a way, you know, it's not a rephrasing, it's a fairy tale, but it's not told from a child's point of view. So it's, it's very personal to me. Mm -hmm. Um, which one of the following
4: both theories would you subscribe to? The Shape of Water is your version of The Creature of the Black Lagoon, or is it the origin story to Hellboy's Ape Sapien?
5: No, neither of them. Because I think that the, the beauty is that it shares, you know, The, the Creature of the Black Lagoon, there's a full circle, a Mobius strip. The movie, the original movie happened because a Mexican, Gabriel Figueroa, the cameraman, the cinematographer, told the story of a, a river god in the Amazon to an American producer, and they made Creature. And now it's full circle, it's again a, a god from the Amazon, but it's told by a Mexican. <laughs> <laughs> um,
4: the Shape of Water had a relatively small budget of about $20 million. dollars. Mm -hmm. Do you have more or less freedom when working with uh, not so much money?
5: Much more freedom. Make no mistake. Much more. More money, less freedom. More freedom, less money. And I'd rather take that than the other equation. And. Uh, Uh, that's why it's my favorite. It's made of love.
4: Well, was there an inspiration um, for Sally Hawkins' character to be mute?
5: Yeah. Well, the idea was to to make the two main characters unable to speak uh, and to communicate through gestures and looks and and physical touch. And you know, it's much more cinematic. And when when she gets to speak in a monologue where Richard Jenkins is so much more emotional because she cannot talk so all the emotion is in her eyes and in her body and it's very cinematic. Mm -hmm. um,
4: do you think it will be harder uh, and harder for smaller and original films like Shape of Water to find an audience in today's movie-going climates? Or do you think the time of the big-budget temple franchise blockbusters will end earlier than expected?
5: Well, you know, it's very hard to predict. I mean, we'll find out, right? I mean, it's opening in two weeks in America. But uh, I, I would say that what we find in the era now is that people, there are movies they talk about and there are movies they don't talk about. When you have a movie, they talk about. They go and see it. It doesn't matter how much publicity it's People talking, and you know, hopefully, this movie will be in that conversation.
3: That's a question, but I hope it finds an audience. Gosh, I hope it does. It it would give me great hope in the future film if it finds an audience. Yeah, I, I, I think the movie industry
6: has has, yeah. has trends all the time, yeah. and going to the big blockbuster, the sequel, the the anything with source material the uh, remakes uh th those are guaranteed box office successes they have been but i think i think the audience is wanting original content again uh, to look at, to go to the theater and have a magical experience that they're not expecting i think i, I so i think i think it's uh, it's resurging for sure and this hopefully this movie is a part of that resurgence
7: no i think there's a place for both of them because i'm i'm a i'm a movie lover okay i love the big blockbusters i love those but i love the small movies too as long as you have good popcorn um, and good stories. Uh, this is a good story. It's a unique story. That's why I think um, the the smaller films have to be original. They have to reach a, a broad audience uh, because of their originality, and that's what Guillermo has uh, with this film.
8: Mm -hmm. Well, it's hard. To, it's hard to say. I mean, um, I think a lot of it of uh, the answer to that question will depend on how the movie does um, but I think there's an audience for, for movies like this and I think people are getting tired of the other kind of movie, you know the the blockbusters I was in a car the other day some guy was driving me around and um, he, I was asking him if he goes to the movies and he says no nah, I don't go to the movies much anymore It's like I don't like those those big movies they make nowadays. He's like, I've I, I missed the old days when they made, you know, like the 90s. So if, that, if, if you can trust that guy, then, then maybe uh, we'll see a trend back towards movies like this.
4: And uh, one final question. Um, what was the last movie that made you cry?
7: The last movie that made me cry—well, uh, it, it's a funny cry from from laughter. Uh, w would be um, uh, Girl's Strip, um, but I just uh, uh, also um, cried differently for Wonder Woman because you know she got her her uh, big break. <laughs> Your movie was made, so there you go. Well, I
8: saw the Florida Project. That that was that made me cry. The end. You seen that? No, I haven't. That's coming out uh, this season too. The Florida Project. Very moving at the end, yeah. This
5: movie, <laughs> I cried yesterday. So unfortunately for you, I still cried three times in this movie. Even <laughs> though I made it, I know how it ends. I still cried three times and I cried just last night at 2 a.m. Watching
4: it. Great, I cried a bit earlier, since I saw it earlier. So, very good. Thank you very much.
1: So, willkommen zurück. Hast du mal gesehen, was hier auf der neuen Ja, Wochen. wenn es heiß ist, wenn etwas so heiß ist, lass es brennen. Also der Film, ne,
2: Neuneinhalb Wochen... Hat deine Jugend gerettet. Ich <lacht> hat dich erwachsen ich, werden lassen. Ich, ich formuliere es mal so: <lacht> Wir hatten <eine> gute Zeiten. <lacht> gute Zeiten und schlechte Zeiten zusammen. Ja. Das Bettlaken kommt man in die Ecke stellen danach. Das <lacht> ist. Also,
0: okay, wo bin ich hier reingegangen? Ja, herzlich willkommen zurück zu Kino Plus. Und äh, herzlich willkommen, Dennis, den wir jetzt noch dazugeholt haben, weil wir natürlich gleich oh, über den Andi. großen Comicfilm in dieser Woche reden. Aber vorher noch mal kurz ein Wort zu Shape of Water. Bitte geht in diesen Film rein, guckt euch an, gebt dem Film eine Chance, denn es ist ein Film wie es ihn heutzutage nicht mehr so oft auf der Leinwand ja, gibt. Das ist es. Das ja. ist nämlich das große Ding. Man kann diesen Film an seinen also wirklich man kann Kritikpunkte an diesen Film anbringen, aber ihr werdet im vergleichbares nicht so schnell im Kino finden und allein deswegen sollte man diesen Film zu schätzen wissen und deswegen sollte man sich diesen Film auch mal im Kino anschauen. Bis
2: Bad Boys Dry kommt bis
1: Bad Boys 3 kommt. Genau. Bad oder Bad Boys Dry. Bad, Bad Boys das. Dry. dry. dry ne? Das wäre ganz geil. Ja, aber oder, oder? Ich meine. Ja, für mich ist das auch eine klare Empfehlung, muss ich sagen. Ja. So. Hm?
0: Und jetzt sind wir natürlich beim Blockbuster der Woche angelangt. So, ich hau jetzt ab.
1: <lacht> <lacht> Black Panther! Ach so, ich dachte The Ritual. The Ritual. Willst du
0: erst noch? Ja, jetzt hier läuft schon hier. Ah, läuft erstmal Black Panther. Ja, Black Panther. Ja. Also. Ähm, gleich mal vorweg. Oder? Wollen wir den Elefanten aus dem
2: Raum schieben? Ja, mach mal. Dennis hat sich doch gerade erst hingesetzt. <lacht> 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 Komm, den konnte er nicht liegen lassen. Das war, da musste Ein bisschen böse, aber...
1: <lacht> vielleicht erstmal. mal... Vielleicht so erst mal das was
9: ist, ich habe auch das Gedächtnis eines Elefanten. Und das kommt
0: <lacht> irgendwann <lacht> <lacht> Vielleicht erstmal kurz was zur Geschichte. Der Film ist angesiedelt nach Civil War. Und sieht auf diesem Fernseher wirklich gut aus, muss man jetzt mal sagen. Besser als im Kino. Besser als im Kino, <lacht> ja. hab, ähm, hab Ist angesiedelt nach Civil War. T'Challa, T'Challa oder T'Challa, wie er zigfach ver äh, verschieden im Film ausgesprochen wird, kehrt in seine Heimat Wakanda zurück, um den Königsthron zu besteigen, nachdem sein Vater ja bei dem Attentat in Civil War ums Leben gekommen ist. Und ja, das bringt einige Verpflichtungen mit sich, aber auch zwei Feinde. Ein Mann namens Ulysses Klaue, den kennen wir schon aus Age of Ultron, ja beziehungsweise sie sagen Claw im Englischen, aber trotzdem schreiben sie es Klaue, ne? Also das war in diesem... Ja. Und gleichzeitig kommt noch ein anderer junger Mann auf den, nah auf den Plan namens Eric Stevens, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht und ja, doch schon etwas mysteriöse Ansprüche auf den Thron von Wakanda stellt. Gespielt von Michael B. Jordan. Und gespielt von Michael B. Jordan. Und ich glaube, das ist eigentlich... Das, das Highlight des Films fast schon. Und das können wir, glaube ich, als Geschichte jetzt erstmal spoilerfrei so stehen lassen. Ich denke, wir werden später noch ein kurzen Spoiler-Part einlegen, aber bis hierhin erstmal zur Geschichte. Mehr wollen wir eigentlich, glaube ich, auch gar nicht großartig erzählen, oder? Mehr, mehr gibt's auch nichts. Mehr gibt's nichts erzählen. So viel, ja.
1: so viel passiert ja nie in dem Film. Gut. Und wo fangen wir an? Ja, also ich, ich würde gerne eine Sache sagen. Ähm, ich hatte das Gefühl, als wäre der Film aus diversen Lieblingsszenen der Macher von anderen Filmen zusammengepflückt. Ja? Und zusammengebaut worden, ja. Warum? Naja, zum Beispiel gibt es so die Szene, also die kleine, die kleine Schwester von T'Challa, unser allergeliebte Shuri? Shuri. Mm, Shuri, naja, die aus Black Mirror. Ja genau, Leticia Wright. Ähm, die ist so seine kleine Schwester und irgendwie ist sie so ein bisschen die Q-Variante in dieser Welt. Die äh, stattet ihn dann so mit, mit Gadgets aus. Da habe ich das erste Mal gedacht, so, hm, okay, die ist so 17, 18, das ist so die Technikerin, na gut, aber die, diese James-Bond-Assoziation war definitiv da. So, dann schenkt sie ihm zum Beispiel Schuhe, die unsichtbar sind oder, oder Schuhe, die unsichtbar geräuschlos. Sind und geräuschlos. Und ich denke natürlich, na, aber mal gucken, ne, weil immer wenn Bond seine Uhr bekommt und das heißt, drücken sie nicht auf den roten Knopf, dann spulen wir eine Stunde nach vorne und dann ist er im Knast bei Dr. XY <lacht> und, ah, die Uhr und dann dann kommt der Laser raus und dann macht er... Das passiert einfach nicht. Also er kriegt da irgendwelche Gadgets, aber wir sehen die Gadgets nicht wirklich im Einsatz. Das hat mich ein bisschen sehr irritiert. Und, und davon gab es so diverse Momente, wo ich dachte, ach, das kenne ich jetzt irgendwie aus Star Wars, das kenne ich aus dem Film, das war ein guter Moment in dem anderen Film. Es gibt zum Beispiel bei Star Wars diese, ich muss ja langsam sagen, so langsam finde ich ja mittlerweile Phantom ist gar nicht mehr so schlecht. Ähm, da gibt es diese Barriere, ähm, beim Kampf gegen, zwischen Obi-Wan, ähm. Stimmt, Obi-Wan ne? gegen Darth Maul. Und diese. Chuch -chuch 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 und sich werden dann immer so ab. Das gibt es zusammengenommen auch. Ähm, ja, das wollte ich nur mal so anmerken. Das hat, mich schon mal, das hat mich zu Anfang ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ja.
0: Das ist ja halt diese Kuh vom Eis, ne?
1: Lass uns doch mal mit den positiven Aspekten anfangen. Ich finde, der Cast ist der absolute Knaller ja das ist bis ist in die bis in die letzte ecke da ist angela bassett ist die mutter und oh, ist, und äh, nee hierär Forrest Whitaker, ja. der spielt natürlich wieder seine Forrest Whitaker-Rolle. <lacht> ähm, aber wie gesagt... Shuri ist, ist sehr gut. Churi ja. ist ja, gut. Michael B. Jordan ist, B. Ja, Jordan
0: ja. ist halt Hammer. Andy, Andy Serkis funktioniert auch Andy Serkis macht
1: richtig viel Spaß. Andy Circus war mega, aber auch so die kleinen Rollen, also hier Daniel, Daniel Kaluja, den ich ja auch schon seit Sicario total gern mag. Also du hast das Gefühl, egal wo die Kamera hinschwingt, irgendwo sitzt
9: ein ja. Typ, der einfach mega, oder eine Schauspielerin, die einfach die top gerade sind. Peter hat auch funktioniert. Ja, Peter war auch super. Als Agent Stimmt, seine, sein Lendoro. erster Commander die mit der hier die Dame aus, aus
0: Walking Dead die äh, ja. wie heißt sie in Dings in Walking Dead
9: Daniel ist der aus äh, Get, Get
0: Out, Out. ja, ja. 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 Michonne. Michonne genau richtig Michonne. die fand ich richtig cool die ja fand die ich fand ich richtig bisschen, cool das war die, die, die Kriegerin ne die Kriegerin richtig. die Leibgarde von von T'Challa die fand ich also auch also richtig der Hobbit groß. war auch okay was? Äh, Martin Freeman. Martin Freeman war okay. Ja. Ist ja.
9: leider geführt, verkommt der zu dem, was Agent Coulson früher war, dass der immer in jedem Film auftaucht, momentan als Radling. Ja, die brauch,
1: brauchten halt irgendwie eine
9: Verlink Verlinkung. Ja. Aber ich finde so. auch, also ich finde vom, vom Cast her war, die haben alle echt super gespielt. ich fand auch, dass die Char also du hattest nicht das Gefühl, dass ein Charakter irgendwie unterentwickelt war, sondern jeder hat irgendwie eine Motivation tatsächlich auch gehabt. Tatsächlich
0: muss ich sagen, ich finde einen Charakter leider. Unterentwickelt und, und das leider ist
9: leider sehr blass. Was, das
0: ist die Hauptfigur. Das
9: wäre ja. wär jetzt tatsächlich mein nächster Satz ja. gewesen: dass tatsächlich Black Panther neben den ganzen anderen Rollen eher unwichtig und uninteressant vorkommt. Uninteressant. Ja. Ja. uninteressant. Weil den, den Konflikt, den er ja in dem Film dann hat, den ich zwar auch nachvollziehen kann. Achtung, den Joke. Er, er bleibt ziemlich blass. <lacht> ähm, den Konflikt, den er hat, den ich verstehen kann, den ich, der auch am Anfang bis, oder bis zur Mitte, bis zum Ende irgendwie mhm. ausgearbeitet wird, den finde ich gut, aber er ist, das fühlt sich so ein bisschen an, als ob es ihm alles egal ist. So, also er sagt so, ja, okay, ich muss dies machen oder mache ich dies. Aber alle, die um ihn rum sind, sind wesentlich mehr engagiert, diese Welt zu bauen und den Konflikt darzustellen, als er selber. Und er hat, er hat ja eigentlich so gesehen eine
0: ganz recht interessante, ähm, einen ganz recht interessanten Background, weil er ist, was ich dir ja gestern auch schon gesagt habe, er ist ja verpflichtet dazu, ein Held zu sein. Er wird ja. ja, er ist der Sohn des ja. Königs, das heißt, er muss jetzt den Posten des Königs einnehmen, aber gleichzeitig auch den Posten des Black Panther und
2: ja, steht da halt so ein bisschen in der Bringschuld und das thematisiert der Film kaum. Ich finde, er wirkt auch anders, als, als man ihn kennenlernt, genau, in Civil War, mhm. wo er so als ultra entschlossener, harter und oh, krasser Typ, mit dem will ich mich nicht anlegen. und in dem Film spielt er eher so ein bisschen das Naivchen, das so von allen irgendwo hingeschubst wird, so und Mehr oder weniger zu seinem Glück gezwungen wird irgendwie. Also man hat nicht so hundertprozentig Respekt vor ihm, finde ich. Ja, und, und er hast, sogar hast, wird sogar richtig aus dem Film genommen, ne? Das, ja, das ist ja, das kommt auch noch. Auch noch zu, ja,
9: du hast halt das Gefühl, dass wenn er ja in Civil War von Rache angetrieben ist, wo er halt ein Ziel hat, so, wo, wo, wo er dann halt agieren kann. Und das, das, spielt ja irgendwie fünf Minuten nach Silver. Du, du fängst ja an, indem du schon in diesem Rückflug eigentlich bist gerade. Ach so, das ist der Rückflug direkt. Würde ich, also so ja, die, die sehen raus. ja noch auf
2: den, die sehen ja noch die Nachrichten. Genau. Äh, Von dem und
9: auf ja. einmal fällt, das, er kommt nach Hause und auf einmal ist es, sind, seine, sind äh, er macht dann noch einen Zwischenstopp, was meiner Meinung nach dann die beste Actionsequenz eigentlich fast schon ist. Das hat mir am besten gefallen, an Action in dem Dschungel am Anfang. Echt, das fand ich total belanglos. Ich, ja, ich fand War das halt, ist One-Take, so, wo alles Kamera aus dem Flugzeug und. Unten ja, ich aufs fand Auto das eigentlich, das wäre so mein, mein Wunsch gewesen, wie das alles irgendwie funktioniert. Aber mhm. er kommt dann praktisch nach Hause und auf mhm. einmal sind alle so: mhm. Ja, du <lacht> nimmst jetzt deine so Rolle und wir haben auf dich gewartet und die, die Harmonie ist alles bei. Genau. Und du denkst so: Okay, aber macht man nicht erstmal eine Beerdigung? <lacht> oder, oder so eine Sachen? Also,
2: es mhm. ist sehr. Das spielt gar keine Rolle mehr ja. da. Es ne? ist wie, äh, obwohl es eigentlich zeitlich direkt anschließt hat man das Gefühl, es ist zehn Jahre später oder so. Mhm. Und ähm, das, der Film fängt richtig gut an und, und du denkst so, gerade was du gesagt hast, der fängt so Bond-mäßig an ja. und du denkst so, okay, da, da, ja. da Marvel, da seid ihr doch mal auf, auf, auf der richtigen Spur und je länger der Film geht, desto belangloser und generischer wird er und, und nerviger einfach war. nerviger und einfach Langweilig und unspektakulär und er gipfelt wirklich darin, dass er so, dass die letzte halbe dreiviertel Stunde so vorhersehbare 0815 ist in allem. Story, Charakterentwicklung, ja. Action, Effekte, alles, was quasi die zweite Hälfte oder das letzte Drittel äh, ist, ist so. Weiß, das, Kino das, gelacht, das, Kino das Kino hat gelacht, das Kino das hat gelacht, Kino das hat gelacht das wurde, wurde bei wo der aber, eine ich saß, aber ich saß neben dir in der Einzähne und sag so, wo du
9: meinst, okay, was ich so, Pass auf, in drei Sekunden passiert das. Mhm. Und es ist genau das eingetreten. So ein Charakter, wo du dachtest oh, okay, der spielt eigentlich keine große Rolle und der kommt dann, dann praktisch irgendwann, wird ja, dann nochmal genutzt. Ja, ja, ja. Aber, aber trotzdem, ist, also der, äh, ganz ehrlich, ich
1: finde auch, der fängt ganz gut an und ich mochte auch diese Klammer, ne, dass wir in New York anfangen vor ja. äh, im Jahre 1992 und da passiert was und, und dann taucht plötzlich der Panther aus dem Nichts quasi mit seinen Amazonen auf und das fand ich alles irgendwie echt cool. Und auch so, und dann gucken die Kinder nach oben, das ist ja, das sind die ersten ja. drei Minuten, gucken nach oben, sehen dann so durch die Wolken irgendwie dieses Raumschiff oder das, das, das Flugtransportschiff von dem Penner Da dachte ich, alles cool. Und dann fliegen wir zurück und dann sehen wir das erste Mal Wakanda und ich denk so, ah, oh, ganz cool, so okay, die geheime, hochtechnologisierte äh, Stadt in Afrika und so, auch schön. Aber ab dann ging es irgendwie, Step by Step wurde es immer fader und ich muss auch sagen, diese ganze Wakanda-Welt habe ich dem Film nicht abgenommen. Das war mir zu sehr drüber, ja, was da alles
2: fliegt und flog und welche ja. Technik und ich denke so, okay, also, warum, warum? Das wird auch überhaupt nicht erklärt. Ja. Du, es gibt genau eines, es gibt eine Welt. Gasse, da laufen sie mal durch so eine Gasse in der Stadt, die haben sie irgendwie dreimal in drei genau. verschiedenen ja, Szenen Genau, das ist immer nur und diese eine Strecke. Ich muss lachen, wenn ich lese, wie die Reviews schreiben, ja, und Wakanda und wie toll und lebendig sie es umgesetzt haben. vergleich das mal alleine mit Hulk, der ja nun auch kein ganz Stück war, aber da laufen sie wenigstens mal. Du hast das Gefühl, viel mehr, dass diese Welt, in der sie da gelandet sind, lebt und so. Wakanda ist einfach Boah, jetzt Ragnarok, oder Ja, okay. und, und, und ähm, hier, ich habe von Wakanda Ich weiß nichts von Wakanda. Ja. Du weißt nichts über die Bewohner von Wakanda. Du weißt nichts über die Geschichte. Außer am Anfang halt irgendwie, ja, sie sind auf, auf Gold gestoßen. In dem, äh, mehr oder weniger auf, auf die Super Auf den Super Meteoriten, der Meteoriten, der Supertechnik gibt. Aber ansonsten, da ist keine ähm, ja. da, ich die, die Stadt lebt nicht, da ist keine Verbindung nee. zu den Charakteren, die leben irgendwo ganz woanders. Und dann gibt es noch die, die, die Leute, die irgendwo oben auf dem auf, Berg leben, die haben auch keinen Bezug eigentlich zu Wakanda. Ich finde, alles, was in Wakanda spielt, ist eigentlich der Schwachpunkt. Und ich kann mir nur an den Kopf greifen, wenn. Die Reviews genau das loben. Ja, der Film ist am stärksten, wenn er nicht in Wakanda spielt. Der Film ist am stärksten, wenn er in New York spielt oder in Shanghai oder was weiß ich. Aber nicht, Wakanda ist. Da bleibt nichts hängen von Wakanda. Außer dass es Schnellzüge gibt, wo kein Mensch weiß, warum. Und, das und, 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 und wo ist die Stadt so groß, dass sie lichtgetriebene Züge bauen? Die Stadt äh, ist ja nur.
9: Ja, ja also ich sehe ich, ich es auch. Ich, würde ähm, nicht eine Gondelbahn reichen. Das war der. <lacht> ja, aber nach, genau, dem das war Kino, cool. nach dem Kino, was für Wo mich?
2: geht denn der Schnellzug hin?
9: Der unten drunter fährt? Ja, der glaub, Ultra. Ich, das ist doch nur, ist das nicht nur ein Transport. Ja, aber fährt was? fährt im Kreis. Ja. Wo, wo geht In der, der hin? Mine. In der Mine. Was, was transportiert? Es ist einfach...
1: Das Vibranium, was
9: sie abbauen. Aber sag mal, das
1: habe ich aber auch nicht ist ist verstanden. Was sind diese Nummer mit Vibranium? Mhm. Und das, wo das Vibranium im Boden liegt, wachsen diese Pflanzen und diese Pflanzen... Nee, die sondern Pflanzen haben damit, glaube ich, nichts zu tun. Ach so, nicht? Aber diese Power, dieses Black-Panther-Power-Serum... Die
0: Pflanzen sind da gewachsen aufgrund des Vibranten. Genau. Ja? Das siehst so also einmal... Da gibt ich das da diese, e,
1: diese, diese X.
9: Das spricht ja für den Film, dass wir alle nicht nee. wissen. Ähm, ich finde, was mich am, danach direkt gestört hat, war, dass ich mit den Leuten, die Wakanda halt schon kannten... Aus den Comics. Aus den Comics. Dass, dass, dass man sich da einig war, dass das halt eins zu eins umgesetzt war. Dass man sagt, okay, Marvel es mal wieder geschafft, eine Umsetzung mhm. detailgetreu zu machen. Aber die, die es eben nicht kannten, gesagt haben, Alter... Was das für eine Was, Stadt? Du, äh, mhm. du hattest gesagt, das ist Star Wars in Afrika. oder ja, genau. Wo du denkst, ja. okay, das ist ein Problem. Coruscant. Weil, weil, wenn, Coruscant. Coruscant. wenn du Leute oh damit nicht erreichst, die das halt nicht kennen, die dann sagen, oh, das ist ein bisschen viel, eine unsichtbare, versteckte Stadt mitten in Südafrika, wo halt das arme Land auf das technologisierte Land trifft, was aber so abgespaced ist, dass du halt gar keinen Bezug mehr dazu herstellen kannst. Das ist wobei, ich, ja, wobei ich die aber Idee aber dann ganz gut fand, dass sie
1: sagten, wir können die Technik ja nicht für uns behalten, weil rundherum ist so viel Armut. Das, das wurde dann ja auch mal ja, Thema. Also, also nur kurz, ähm, das Ding ist, was ich bei dieser Welt habe,
0: Also ich finde, Black Panther macht ja genau das richtig, was wir bei vielen Marvel-Filmen schon zuvor kritisiert haben. er R.A. nimmt er sich selbst, ernst mhm. und B nimmt er seine Welt ernst. Mhm. Das Problem ist aber, ich kann diese Welt nicht ernst nehmen, weil alles CGI ist. Weil alles irgendwie künstlich das abgehoben, ist, ja. weg von der Welt, ja. kalt, nicht greifbar wirkt. Das kann Valerian sein, das kann Coruscant sein, das kann Endor sein. Es muss nicht zwingend Afrika sein. so Und dann am Ende sich noch hinzustellen und irgendwie Sonnenuntergänge vom Greenscreen aufzunehmen, das, ja oder 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 weiß ich nicht, Leute auf eine Klippe zu stellen, die komplett animiert ist so, ja, und auch durch Wälder
1: zu fliegen, die komplett animiert sind. Kann, kann ich einigen, leiden? dass die CGI oder generell die Effekte in diesem Mar also Marvel Effekte sind eh nicht meins unbedingt, aber speziell in diesem Film sah es wirklich teilweise
9: Aber warum werden die, schlecht aus. und da greife ich was Eddie auch sagte, wenn du Reviews liest, selbst in den schlechten Reviews
2: werden die Effekte gelobt, ja, also, dass die Leute keine Ahnung haben und einfach ich verstehe aber es halt. davon abgesehen erklär, was, was ich halt nicht verstehe ist ich brauche ein, eine eine Welt, die ich nachvollziehen kann, die kohärent ist, in sich geschlossen, Sinn macht. Warum reden wir hier, wir sehen hier Raumschiffe? Da frage ich mich schon, wo fliegen die überhaupt hin? Die können ja nicht aus Wakanda raus, nee, weil dann weiß es ja jeder. Also, wo fliegen die hin? Die fliegen von Berg links nach Berg rechts oder was? Und dann was ich nicht verstehe, ist Warum reiten die da auf fucking Nashörnern? Oh, jetzt hast du es gesagt, aber okay. Wo komm, Warum reitest du auf beschissenen Nashörnern? Weil das irgendwer im Skript gesch geschrieben geil fand. Weil er sich Am gesagt Ende hat, wir müssen das alte, traditionelle Verbünden verbinden mit der neuen Technik. Aber es macht keinen Sinn. Es macht
9: überhaupt keinen weil Sinn. Weil diese Verbindung funktioniert ja da besser, wo du es wo ernsthaft machst. Wo du irgendwie Tribe-Music und Tänze mit dem neuen kopierst. Aber ein Angriffsnashorn ist halt echt... Quatsch, das ja, kannst du in einem World of Warcraft Film machen und selbst da ist es lächerlich. Ja, vor allem am Anfang, Aber am Anfang geht ja hier T'Challa einmal so die ganzen Kumpels ab, so seine
1: ganzen Kollegen da, die von den anderen stemmen und dann ist er irgendwann so auf so einem Feld und dann an so einem, an so einem Zaun ja. und dann steht da ein Nashorn und ich denke nur so, warum steht denn da jetzt ein CGI-Nashorn so im Hintergrund? Und dann, als ich da nochmal drüber nachgedacht habe, ich so, fuck, Alter, ja. wenn sie jetzt schon CGI sind, dann kommen die am Ende dann Klar. gibt's am Ende einen warum Kampf. Steht da, warum Und ich so, fuck, das war, das war schon bei Indiana Jones eine schlimme Idee, falls ihr euch erinnert. Ja, in den 90ern es Indiana Jones 4, ein Skript von Joe Scott, Scott Johnston, naja, egal, auf jeden Fall, da gibt es auch am Ende einen Kampf in Afrika. Indiana Jones reitet auf dem auf dem zu rossen kämpft gegen Nazis, da habe ich schon gedacht, Alter, das wollte ich noch nicht ernsthaft bringen. Und jetzt kriegen wir genau das hier bei Black Panther geliefert. Okay, thematisch, okay, Afrika, Nashorn, ja, ist okay. aber, ja, aber ey, Leute, das war in echt... In, die Leute haben gestöhnt und also okay, das war natürlich... Und die es sah auch scheiße Punkte. aus. Es sah scheiße aus, es war keine gute Action. Und wirklich, ich habe mich umgedreht in dem Moment und alle haben sich auch... So, alle haben sich gegenseitig angeguckt, so nach dem Motto, ist das
2: jetzt deren Ernst oder was? Und oh. jetzt komme ich zu meinem allergrößten nee. Kritikpunkt, den ich Film, habe, der natürlich kein neuer Kritikpunkt ist für Marvel-Filme. Aber ich muss ja lachen, wenn ich Casey Neistat hat ein Video gemacht und gesagt, äh, hier, Michael B. Jordan ist der beste Filmbösewicht nach Heath Ledger. Er ist gut, aber er ist Nein, gut. das Problem ist, Michael B. Jordan ist gut, sein ja. Charakter ist scheiße. Ja. Äh, Im Sinne von nicht ausgeschöpftem Potenzial. Ja. Du siehst den mal anfangen ähm, du siehst diese Erscheinung, der ist ja so, also wirklich, äh, der, der sieht ja perfekt aus. Diese Muskeln und alles und die böse Und der Typ hat ein Charisma, super Schauspieler. Ich bin Fan von Michael B. Bin Jordan. Ich bin auch schon von Anfang an so, Fan. Der Typ ist einfach der Knaller. So. Und dann, was die aus dem machen, seine Motivation, die ganze Art und Weise, wie das da abläuft, wie schnell das alles geht, wie, ja. wie das sowohl, wie schnell, ich will jetzt nicht spoilen, was passiert, aber das, das, das ist alles so unmotiviert und, und, und 0815... Inklusive des wirklich lamen Endkampfes, wenn du es so willst. Das ist alles so verschenktes Potenzial. Ähm, ich musste danach erstmal wieder Logan gucken, damit ich wieder Bock habe. <lacht> so, äh, habe ich auch direkt gemacht und wieder festgestellt, wie geil Logan ist. Egal. Der Film ist. Höchstes Mittelmaß. Wirklich? Höchstes, ich sagen, Höchstes bei mir, Mittelmaß. Bei der ist nicht komplett scheiße. Da gehst du wie ja. in alle Marvel-Filme, gehst du rein und sagst, komm, aber das waren solide zwei Stunden oder find, 200 find, Stunden. Nee, ich fand find, ich nicht. mal.
1: Der, der, der so, für mich ist der auf so einer Ebene wie dr Strange, der auch bei mir so gut wie ich gar nichts schlechter ist. als Dr. Strange. Ja? Ich muss auch sagen, der ich mich fand die
0: Magie in dr Strange, die wirkt glaubwürdiger als ja. die Welt da in Wakanda.
1: Ja, gut, aber das ist ja ein Effekt.
9: Also, ja, aber, ja, aber das, das größte Problem ist doch das, was Eddie auch sagt. Dass du, dass der Film so viel Potenzial einfach liegen lässt. Ja. Mit Eric B. John, du siehst, ich fand ja seine Motive, ich fand Motivation, Michael B. John, Michael B. John ja, sogar, ich fand es nachvollziehbar, so ich kann ja aber, aber es gibt eine, es es gibt, okay, so, es gibt so, einen Zeitpunkt in dem Film, wo sich das halt dreht, wo du, wo du denkst, okay, jetzt hat er eigentlich, so er ist seinem Ziel nah, sagen ja, wir es mal ja. so. Und ab da weiß der Film einfach nicht mehr, was er mit ihm machen soll. Die
2: Motivation ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass das irgendwie eine halbe Stunde vor Schluss passiert. Richtig. Und dann äh, mehr oder weniger direkt in den Showdown mündet, ja. Während du viel früher hättest das, was eh klar ist, was ja. kommt, was du eh weißt, dass es kommt, hättest du viel früher ein und dann hättest du ihm mal zeigen können, was passiert unter ihm, wie, wie entwickelt sich nee, aber, alles. Aber, aber stattdessen zeigst du
9: Martin Freeman in irgendwelchen Raumschiffen, der
2: ja oh so Gott was. die stimmt die Geschichte Martin was, was? Freeman mit dem da, äh, mit dem da kommt noch so Raumschiff. eine Flug, so
9: eine Flugszene am Ende oh wo du das denkst, hat ich schon, schon verdrängt das habe ich verdrängt warum ey. oh ja warum weil er es kann ne aber es bringt dem Film Nein, doch nichts mach's. ja und vor allem ist nur ein, äh, also ich will es nochmal für mich kurz zusammenfassen ich, ich, weil ich muss das losen so ich finde ich find die die Schauspieler alle super ja. Ja. ich fand die Charaktere super ähm, einfach auch, da war halt Männlein, wie Weiblein wie sonst was, waren die alle cool. So, da, finde ich, gibt es nicht zu mehr gehen. Ich konnte die nachvollziehen, wie die, wie die motiviert waren. Das hat alles funktioniert. Ich fand die erste Hälfte, wo es ruhiger war, fand ich, fand ich super, weil es sich mehr um die Charaktere gedreht das hat, das als um spannend. das Spektakel. Spektakel. Ja. Äh, die Action-Szene im Casino war auch cool. Ja, ja. Wobei das ähm, im Grunde genommen 1 zu 1 Bond Da war halt, ja, ein, da war halt am war. Ende ein, ein Witz drin in dieser Szene, wo ich dachte, das, das ist der einzige Slapstick-Witz in dem Film, der überhaupt nicht sein musste, wo ja. mit dem Autositz wenn du dich nicht dran erinnerst, ist es sowieso egal. Ja, wo sie ja. klar, ja.
2: wo sie das Auto in die Luft springen und sie sitzt dann noch auf dem Sitz und rutscht die Oh, an.
9: das war das erste Mal, wo ich dachte, das finde okay, ich. Okay, hast nicht du auch cool. verdrängt? Das ist auch in Ordnung. Ja, weil ich so echt nicht. gut Und drauf. ich fand die Musik und ich fand das Musik World. War geil. Ich fand das die Musik war geil. Ich fand das, die Musik war geil. Ich fand das Worldbuilding in, im Sinne, dass es sich ernst genommen hat und das, dass du diese Welt so etablierst, wie sie ist. Und in manchen Shots ja, keine Welt, das ist eine kleine Querstraße. Mehr okay, haben wir ja nicht. aber weißt du, also, so wie es <lacht> so <wie's lacht> an, es gab, es gab auch Jetzt mal, obwohl ich das CGI auch echt scheiße fand zum Großteil, es gab halt auch einige, äh, wie nennt man das so, Flugszenen über Afrika, mhm. wo, weil sie die, die Flugszenen in Afrika gemacht haben, aber das, das war in so Ordnung. Aber dann gibt es halt die Szene, wo du sagst mit dem Nashorn, wo die halt auf einer Wiese wahrscheinlich in Atlanta stehen von einem Greenscreen <lacht> und Keen halt da Hütten rein anstatt sich wirklich du einfach wie Padme auf irgendeinem Kie, ja, als anstatt die, die Dinge einfach selber zu bauen wo du denkst okay hier, hier fühlst du dich halt wirklich irgendwann verarscht mhm. dass die so viel Kohle machen und, und auch noch feige in dem Artikel den ich im, im Forum gepostet habe wir haben mehr Ressourcen in Black Panther gesteckt als in alle Marvel Filme irgendwie vorher um das richtig zu machen aber die kriegen es nicht hin mal vernünftiges Set jetzt dafür, sagt mir bauen. doch
2: mal Leute gibt's ja. in dem Film irgendeine markante Action Szene irgendein Action und sei es nur eine martial art szene wo du sagst, geil. Nee, das, war ja, richtig, nee. das war richtig, das war richtig. Actionmäßig nee. ist das da ist total. Tolles und das finde ich eigentlich jetzt das Erschreckendste. Wir reden hier vom Black Panther und ich habe mir gedacht, okay, jetzt gibt's mal hier dick auf die Fresse. Es gibt. Es gibt nicht dick ja, ja. auf die Fresse. Es gibt keine geile Actionsequenz in dem Film. Das ist eigentlich das Minimum, was ich mittlerweile an, bei meinen Ansprüchen an so einen Blockbuster ja. Marvel Blockbuster habe, ist dass dann wenigstens hier die ein oder andere action Actionsequenz geil ist. Ich finde ja, find ja, man
9: muss sagen, dass die Action, also die Actionsequenzen, die nicht als Black Panther sozusagen stattfinden in diesem Ritualkampf. Ich fand die, den Überfall, den Überfall auf das Museum fand ich ganz gut. Ja, aber so, weißt du, wo aber die, wo auch nicht wo die so, wow. menschlich gegeneinander ohne Rüstung gekämpft haben, das hat mehr Mehr Power gehabt, wo die, ähm, als, die, wo die, als wo die am Ende in ihren Anzügen wobbelig irgendwie
2: sich geschlagen haben. Ja, und da aber war dieser, dieser Ritualkampf, den die zweimal übrigens haben. Ja, machen, also das hast du, du alles schon 10.000 Mal und vor 100 Jahren halt Ja, aber auch weißt du, im Vergleich zu dem, wo
9: du einfach sagst, wo, wo mehr Action sein sollte. Ich finde es bei sowas aber auch immer ein bisschen
0: unglücklich. Weißt du, dann, dann baust du so eine Szene wie so ein Ritualkampf in deinen Film ein, wo sie sich mit Schwertern irgendwie bekämpfen und, und sich aufschlitzen und so weiter. Und wirklich, Kein ne? Blut. Kein Blut. Ja, da gibt's ja noch, gibt gibt noch
9: die schlimmere Szene. Hier, er macht es so bei ihr
1: mit dem Hals. So. Guck mal, unsere Kamera. Genau so. Das ist auch ziemlich genau die Einstellungsgröße, die wir sehen.
9: Und dann macht er, macht er so. So. Und dann fällt sie weg und nichts fällt am durch noch an ihrem Hals ja. irgendwo. Also,
0: ich finde halt, der, der Film hat halt das große Problem, dass man da, der, der kommt mit einfach viel zu viel Ballast daher, der eigentlich gar nicht da drin sein müsste. Es ist nicht der erste schwarze Solo-Superheldenfilm, ja. Das, das Thema ist abgehakt, das müssen wir nicht irgendwie großartig machen. Wenn du ein politisches Statement machen willst irgendwie, dann mach's richtig, aber mach's halt nicht unbedingt in einem Superheldenfilm, der eigentlich auf ganz anderen Richtlinien oder wie anderen, nach ganz anderen Mustern irgendwie funktionieren sollte, ja, weil, was das das, was Eddie sagt: Ich gehe da rein und ich möchte eigentlich halbwegs gut unterhalten werden mit ein paar schönen Schauwerten und ein paar guten Actionsequenzen
9: und so weiter und so fort. Und dann, naja, steht der Film sich eigentlich sehr oft selbst im Wege. Ich glaube, das ist das Problem, weil ich, ich also ich sehe es eigentlich ähnlich. Aber ich, für mich ist es halt eine Sache über die man sich also über die ich mich freuen kann, dass halt ein großer Mainstream Film halt so einen Cast versammelt und Leuten die Chance gibt, das zu machen, aber natürlich, das ist aber das ist das, das ist halt es steht sich im Weg, weil eben die Leute, ich glaube auch, dass die Reviewer da befangen sind irgendwann. Genauso wie sie bei Wonder Woman befangen waren, meiner Meinung nach.
2: Du hast halt Diese ganzen Political Correctness Reviews kannst du alle in die Tonne kloppen. Mich interessiert nicht, ob das eine All-Black-Cast, All-White, All-Chinese, All-Whatever ist. Mich interessiert, ob der Film kickt oder ob der nicht kickt. Ja. Die ganze Agenda dahinter, ob es ein weiblicher Held ist, ein alter, ein junger, ein mir ist mir völlig scheißegal. Das können die in Hollywood hinter den Kulissen ausklambüsern, was sie da machen müssen. Mir ist es egal. Zeig mir den Film und ich sag dir, ob ich ihn geil finde oder nicht. Und ich finde ihn nicht geil, weil er nicht geil ist. Und alle Leute, die jetzt ein Review schreiben, weil, oh, Mutig und endlich mal All Black Cast und weiß ich nicht was. Die haben alle eine Agenda, die da hätten sie den Film gar nicht sehen müssen und hätten exakt dieses Review trotzdem schreiben müssen. Ich kann es nicht verstehen. Ich, und das ist nicht mein typischer Marvel-Rant oder so, weil, ey, ich habe genauso Bock auf einen geilen Film wie jeder andere, wenn ich ins Kino gehe. Aber der Film war einfach Du ja. gehst da raus und du bist enttäuscht und gelangweilt und denkst dir so, ja, geil. Und wir haben am gleichen Tag noch Molly's Game gesehen. Ja. Und ich war so froh. <lacht> und, und dann ist der Kontrast noch krasser, weil ja. du gehst in Molly's Game und da gehst du raus und denkst du bist noch auf Adrenalin ja. und denkst ja. dir so, Alter, wie geil war denn der Film gerade Und da geht's um Film oder in dem Film geht es um Leute, die am Tisch sitzen und Karten spielen. Ja. <lacht> und, und du denkst dir einfach nur, der hat echte Charaktere, der hat der hat Entwicklung, smarte der hat smarte Dialoge, der geht, der, der nimmt dich mit, der hat Emotionen, <lacht> der hat alles. Und dagegen hast du hier die Junior-Tüte mit so einem Plastikspielzeug, was nach zweimal anfassen kaputt geht. Ähm, das wenn das, ey, das, kotzt mich einfach so an. Das ist, das ist ich ein auch, kein das gutes ist, Kino, Mann. Das ich ist
9: einfach kein ich, gutes. Ich finde Kino. auch, das ist ein Problem, gerade auch in Hinsicht auf CGI, wenn so ein Film so hochgelobt wird und so viel Geld einspielt, dass sich der Standard für das, was akzeptiert wird, nach unten verschiebt. Ja, das
1: glaube ich auch. Mhm. Marvel muss sich nicht,
9: ich genau, die müssen nicht mehr sagen, okay, wir buttern noch mehr in die Effekte, weil, wenn die Leute jetzt schreiben, es sieht geil aus.
2: Was also? Wo geht, das geht ja nicht nach oben dann. Ja, ich ja nur, dass das geil aus, wenn die Leute sagen, das war einer der besten Marvel-Filme, die wir je gesehen haben, dann ist es geschehen um, um, um die Marvel-Filme. Wenn es da keinen Anspruch mehr gibt, so richtig einfach richtig geilen Scheiß rauszuhauen. Sehe ich auch. Also Oh, nee echt.
0: Ja, ist ein Film, der auf jeden Fall deutlich hinter seinen Möglichkeiten bleibt.
1: Aber das sind nur wir mit unserer Meinung, habe ich so das Gefühl. Ja, warte Weil mal,
0: ab da kommt er ins Kino. Das Alles, was jetzt ja. kommt, ist doch selbst Ja, ja. Selbst aber der hat ja jetzt schon die größten Vorverkaufszahlen
2: ja, überhaupt. Die immer.
0: Ja. Ja, aber ich denke mal, viele Leute... Ich, wie gesagt, es ist überhaupt kein Problem, dass dieser Film da in Afrika spielt, wie, wie, wie der Film, diese ganze überhaupt Welt darstellt. Nicht, und wenn, überhaupt wenn, wenn, null. wenn
9: nächstes Halloween 20 schwarze Kids als Black Panther gehen, dann... Ist
0: ey, super, gut. alles cool. Es ist absolut wichtig, dass es diesen Film gibt, aber er macht halt nicht das, was er hätte machen können. So. Ich also, das, das also
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Leute rausgehen und sagen so, Alter, weißt du was? Wenn ich groß bin, will ich mal gern wie Black Panther sein. Weil, was heißt denn das? Ich will ich so sein wie der, klar. weil der ist wie... Der ist irgendwie, der kann ganz gut kämpfen. Der ist ein ja, König.
0: So. Für die
2: Kids und so bestimmt. Ja, aber ja. für, aber ja. Ich finde es aber auch, naja gut, ich, ja. das wird jetzt hier wieder eine politische Diskussion. Aber warum kann denn ein schwarzes Kind nicht sagen, ich will fucking Spider-Man sein? Kannst du das machen ich, Sie Ja doch. eben, und ich sag dir, jedes Kind, was geht erst in Black Panther, auch ein schwarzes Kind geht in Black Panther und geht danach in Spider-Man, will danach Spider-Man sein. Ja, warum? auch. Weil Spider-Man cooler ist, der Film cooler ist, ja. der Charakter ja. cooler ist. Homecoming meinst du jetzt?
1: Ja, ja Spider-Man. aber...
2: Generell, okay. aber Sp Generell, aber Homecoming auf, äh, Homecoming ist in jedem Belang besser ja, als dieser ja, Töne. Absolut. Also, äh, und ich war noch nicht mal der Riesen-Fan davon, aber ich mhm. würde mir jetzt die Finger danach, wenn mich jetzt einer fragen würde, du musst den oder den noch mal sehen, also, mhm. Alter, bitte, stech mir die Augen aus. Das sind zweieinhalb, <lacht> das sind zweieinhalb Stunden, die ich nicht mehr wiederkriege. Aber das ey. noch,
9: damit wir demnächst kommen, weil, weil eben auch auf dem, du sagtest ja, der sieht auf einmal auf dem Fernseher, sieht ja irgendwie besser aus. Mhm. Das hatte ich auch das Gefühl, als ich Spider-Man zu Hause auf Blu-Ray geguckt habe, dass das CGI besser rüberkam als im Kino. Das was sein kann. Dass also Black Panther wird jetzt die Endszene wird auch immer noch scheiße aussehen. So, ne? Es kann aber sein, dass die da noch, noch mal ein bisschen dran gearbeitet haben nach dem Release. Ja, halt mir fest, er ist Mittelmaß. Ich habe ja. dem eine zweieinhalb gegeben von fünf. Ja, ich, ich mag den nicht Ich, würd ich ihn, würde den gerne noch einmal gucken, bevor ich sage, ob ich den gut. Ja, aber habe, ich, Wie Dageinhalb gesagt,
0: geben. wir sind alle nicht mit der vollen Begeisterung
9: rausgegangen oder mit einer nee, ähnlichen aber Begeisterung. Ich finde, für mich das Problem ist halt, was ich kann es nur noch mal wiederholen. Das ist dieser Zwiespalt. Das ist das Schlimmste an den Marvel-Filmen. Wenn du siehst, der fängt gut an. Mhm. Und er hat gute Ansätze, wo du sagst,
2: okay, jetzt könnt ihr abliefern was Neues. Und dann lassen die alles fallen. Wo du für denkst, mich ist das der schlechteste Marvel seit Age of Ultron. Also der, der, wo ich am ehesten sagen würde. Und selbst Age of Ultron hatte noch mehr Unterhaltung. Also Obwohl, der fand ich noch ein bisschen schlecht. Ja, sag ich ja. ich <lacht> trotzdem noch ja. mehr zu bieten als der.
0: Gut, das waren unsere Gedanken zu Black Panther. Ob ihr sie teilen werdet oder nicht, könnt ihr uns ja gerne mitteilen. Und ansonsten machen wir jetzt kurz Werbung und melden uns gleich zurück ja, mit dem Restprogramm. So, willkommen zurück zu Kino Plus, Dennis ist noch sitzen geblieben und falls ihr überhaupt keinen Bock auf Kino habt, ja, dann habt ihr noch eine Alternative, ihr könnt nämlich euch irgendwelche Streaming-Dienste angucken und wir haben uns einen Film kollektiv, ich weiß nicht, hast du ihn auch gesehen? Nee. Ritual gesehen?
9: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
0: Wir haben einen Film auf Netflix gesehen, der kam jetzt am 9. Februar raus. Äh, ich wechsle mit dem anderen Ritual. Ja, es gibt zwei, der heißt The Ritual und es gibt noch einen anderen Film, der ist glaube ich mit deutscher Hintergrundgeschichte, der heißt doch, der heißt Echt? 3, The Ritual.
1: Also, three, also The Ritual. Nicht drei, The Ritual. Nee. Ja, den aber bitte, von ritual. dem
0: bitte die Finger lassen. Den habe ich mir nämlich ausschließlich <lacht> angeguckt, weil mir die beiden Herren nicht auf WhatsApp so schnell geantwortet haben. Und zehn
2: Minuten später habe ich dir geantwortet. Zehn Minuten später. Ich, ich kann es beweisen. Nach zehn Minuten hast du schon rumgemosert, dass wir dir nicht antworten. Nee, 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 nee. Es geht ja um die. Es geht, ich habe ja gefragt, welcher Film es ist.
1: <lacht> ja, aber du hattest im Vorfeld gesagt, der ist auf Netflix und deswegen war ich raus, weil darüber wusste ich nicht. Ja, also, egal. The Ritual, wenn ihr euch einen schönen, atmosphärischen
0: Horrorfilm anschauen wollt, guckt euch The Ritual
1: an. Ja. ja. Wer Fan von The Descent zum Beispiel ist, zum den, Beispiel? Den, ich, den ich, also habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie strukturell sich so ein bisschen an The Descent orientiert. Ja, aber man kann auch sagen, wer Bock hat auf Trollhunter oder so, oder Trollhunter,
0: Trollhunter Bock ja? cool. Ja. Ja. Und ich fand auch das Ende ganz gut. Ich fand wirklich, ich muss sagen, ich bin im Nachhinein echt schön überrascht. Freut mich, freut mich, weil ich hätte ja gesagt, ey, guck dich die mal an. Ich fand, der Film verschleppt ein bisschen Tempo irgendwann so im letzten Drittel und ich finde auch ein bisschen schade, dass die eigentlich spannende Ausgangssituation ja, mhm. äh, zwischen diesen jungen Leuten, dass das nicht, also zwischen diesen Leuten, dass das nicht nochmal irgendwie ein bisschen stärker aufgegriffen wird. Aber
1: das fand ich gerade gut, dass sie nicht das Klischee haben, jetzt streiten sie sich. Nee,
0: nee, 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 nee. Nicht, also ich ich nicht so viel Ich meine ich mein nicht, dass, dass die sich irgendwie streiten oder so, sondern wie halt die Gesamtsituation, mit der der Film anfängt, am Ende halt, sage ich mal, aufgelöst wird. Ich fand das ein bisschen, da hätte man noch ein, ein kleiner. Da ein, hat, ah, das da hat ein
2: bisschen eine Klammer gefehlt, ja, auch. Also, na ja,
0: Da hätte
1: man noch ein bisschen mehr rausholen ich, aber können. Aber es war trotzdem also, Aber nichtsdestotrotz, echt. Ich, ich, ich mag ja den Hauptdarsteller sehr gerne. Ja, ich, ich Ball, den mag ich zum Beispiel gar nicht. Ey. Ja, ich kann, okay. Aber den mochte ich schon, bevor er bei Alien damit gespielt hat. Ähm, und was ich jetzt halt so geil fände, ist, dann laufen sie durch. Es geht übrigens, die verlaufen sie im Wald. Perfekt. Und hören Geräusche. Das ist das, was ihr wissen müsst. Aber es ist nicht ähm, Blairwitch Project 3.0, Also nur. Nö, fand ich nicht. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber er ist sehr unheimlich, was ich mir auch habe wieder sagen lassen wollen. Und was ich nur so toll finde, ist, die reagieren halt irgendwie doch noch authentisch. In jedem anderen Film würde jemand Nervenzusammenbruch haben. Der eine Typ, <lacht> der läuft da mal auf so eine Lichtung, weil er glaubt, er findet jetzt den Ausgang. Und auf dem, steht auf der Lichtung, steht und sagt dann nur, fuck, 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 fuck. <lacht> weil sie wissen, irgendwas ist da im Wald und sie finden nicht raus und der schreit einfach nur eine Minute lang, fuck. Sowas finde ich irgendwie sympathisch.
2: Ich finde an dem Film geil, das ist so ein Film, wo man sich ja, wie auch bei Blair Witch Project, ich finde übrigens, dass die, das Durchaus Playwitch Project 3 sein, aber egal. Ich finde gut an dem Film, das ist so eine Situation, wo du dich dann reindenkst und dann sagst, was würde ich machen? Mhm. Und oft hast du es dann so, du kommst auf bessere Lösungen als die Leute im mhm. Film und dann ja. fängt der Film an, scheiße zu werden, genau, genau. weil du dich nicht mehr mit den Handlungen der, der Protagonisten identifizieren kannst. Ja. In dem Film ist es aber so, dass du denkst, ja, fuck, ey, ich, ich habe auch gerade hab keine bessere Idee, ich ja. habe auch gerade keine Lösung. Genau. Und das gibt dann so ein beklemmendes Gefühl, wo du dann mitempfinden kannst mit den Leuten und ihrer Situation. Ähm, ich fand aber auch zum Ende hin fand ich da hat es ein bisschen nachgelassen so die letzten mhm. 20 Minuten fand ich nicht mehr so geil. Ich weiß aber auch um die Schwierigkeit sowas Find zu einem gewissen mhm. Ende zu bringen und da fand ich dafür fand ich es einen okayen Kompromiss, also sie haben es nicht irgendwie, ah, ich wach aus dem Traum aus ja, oder ja, so, ja. so, so ein Cheap Trick mhm. gemacht, aber sie haben es auch, und deshalb habe ich dem Dreieinhalb gegeben oder so, mhm. um ein richtiger Horror-Klassik zu werden, hat mir dann noch so ein richtiger Aha-Moment gefehlt, ja. äh, den ich, wie gesagt, ich kann es immer wieder nur erwähnen, bei Triangle oder so, wo du am Ende so denkst, oder auch bei Blair Witch, ne, diese Szene, wo, ähm, wo er dann an, an die Wand guckt oder mhm. so und sich diese Klammer mit am Anfang in deinem Kopf schließt und du und dann so ein Schrecken auslöst, wo du denkst, ach du Scheiße. Mhm. So, das hatte ich da leider nicht. Aber trotzdem war das bis dahin, war das eine ganz schöne ja, ich und, schön. und, es, und es gab visuell sehr schöne ja. Szenen, weil, in, ja. weil er diese Flashbacks hat. Und die haben sie in diesem Wald. Ist ein,
1: aber, auch, aber auch das, was man dann nicht mhm. sieht. Also zum Beispiel machen sie ja auch so ein bisschen den weißen Hai Moment, dass du halt das, was, was da auch immer im Wald ist, ist es eine Hexe, ist es ein Monster sind es einfach nur normale mit Menschen, man weiß es nicht. Oder Einbildung. Oder Einbildung. So, ähm, dass sie immer nur so schämen was sehen. Dann sehen sie mal eine, einen Arm hinter, aber, aber hinter allein dem Raum
0: und so. Das finde ich halt so stark, dass sie, mhm. dass sie diesen Horror am Tage vollführen. Mhm. Das ja. fand ich halt richtig, richtig gut. Mhm. Da haben sie eine richtig geile Kulisse, die haben sie richtig schön eingefangen. Passend mit einer richtig guten Musik unterlegt und dann gehen sie hin und schaffen es, in der Situation Angst oder, oder Beklemmung zu erzeugen, die eigentlich normalerweise gar nicht angst,
2: ängstlich oder beklemmend okay. ist oder so. ja Und das finde ich halt auch mit der Prämisse. Darf man den Anfang, kann man noch sagen, spoiler Button, ach ja. Aber also es geht im Prinzip darum, dass es Kumpels sind, die ähm die einen ihrer Freunde, äh, eine Fünfergruppe, glaube ich, die einen Kumpel verloren haben aufgrund von tragischen Umständen. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, was passiert ist. Ja, das kriegt man aber relativ am Anfang mit. Mhm. So Und dann, um den zu würdigen, machen sie eine Wanderung durch glaube ich, Schweden. Schweden. Ich glaube, das war seine ursprüngliche Idee. Ja, genau. seine ursprüngliche Idee. Und bauen da halt so einen kleinen Altar mit einem Foto und, mhm. und trinken auf ihn und mhm. stoßen an und so. Was eine ganz schöne Idee so. das ist. Was echt eine schöne Idee ist. Mhm. Und ähm, dieses, die, diese ganze Gruppendynamik, weil es schon so ist, ohne jetzt zu viel zu verraten, dass man, dass man moralische Fragen stellt, ob der eine oder andere nicht Mitschuld hat an dem mhm, Tod dieses Typen. Aber es wird nicht wirklich thematisiert, aber es ja, schwebt es, im Raum. Es grummelt. Es grummelt, weil man mhm. es als Zuschauer so gesehen und weil man auch merkt, dass es den Typen selber beschäftigt und ja. er, sich, er, er diese Frage auch noch nicht für sich beantwortet hat. Ja. Und dieses Thema ist dauernd mit auch Teil... Das ist sein Antrieb letztendlich. Ja, aber es ist halt auch, mhm. es schwebt zwischen den Leuten. Mhm. Und, ähm, und das gibt dem Ganzen dann nochmal so eine psychologische Anspannungsebene, die du bei vielen Horrorfilmen nicht hast. Da sind es einfach Kumpels und es kommt Monster. Mhm. Und dann müssen sie gegen das Monster kämpfen, so ungefähr. ja Aber hier ist noch das... das, das da ist noch was dazwischen. So. Und das macht es noch mal ein bisschen tighter. Ja, aber deswegen viel mehr würde ich das jetzt aber auch echt nee. nicht mehr sagen. Aber das, das, das ich deswegen
0: meine ich
1: mit Das meinte auch mit Descent.
0: Guckt euch diesen Film an. Der ist jeden auf jeden Fall... Fall dieser ja. David Bruckner, der den gemacht hat, der hat bisher nur Kurzfilme gemacht. Bei VRS zum Beispiel, bei
1: Southbound hat er mitgemacht, bei The Signal auch ein schöner Kurzfilm, oh, ja. Film, den ich auch gut finde. Ist das der, mit dem, wo, wo das Rinal aus dem, aus dem Radio oder aus dem Fernseher genau. kommt? Genau. Ja, wo alle werden paranoid? Wo alle Paranoid. Das ist ein super
2: Film. ist ein guter Film. Ein
1: Film, der... Eine, eine Geschichte das ist, ich, eigentlich erzählt. Auf übrigens. Ja? Ich
0: schon. Nee, der, das ist der andere Signal. Das ist der mit. Lawrence der auch, es gab immer zwei. Es gibt einen mit
1: Captain Kirk und
0: Genau, es gibt einen mit Lawrence Fishburne, ja. das ist der, der auf Netflix, glaube ich, ist und es gibt halt The Signal. Basieren
1: nicht Hier nee, sind zwei völlig unterschiedlich. Genau. The Signal ist wirklich schon The Signal, äh, 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 das
0: lustige an The Signal ist, das ist ein Film, der eine Geschichte erzählt, aber von drei Regisseuren. Inszeniert wurde. Also der Anfang ist von einem Regisseur, der Mittelteil ist von einem Regisseur ah, und der dritte Teil ist von einem Regisseur. Deswegen sind die tonal auch in diesen Teilen jeweils unterschiedlich. Ah, den mochte ich aber. Ich fand den aber auch gut. Mhm. So, und jetzt machen wir noch ein paar News. Komm. Oha. Das war zu... Next, please. Netflix schnappt sich mit Extinction den nächsten Kinofilm. Zurück aus der Indexhölle. Hellraiser 1, 2 und 3 kommen wieder ins Kino.
9: Fassbender Fury. Eine Kinoadaption von Kong Fury soll kommen. Mit Michael Fassbender. Oha! Sony meldet Bedenken bezüglich
0: Tarantinos Manson-Film an. Verschoben und fortgesetzt. Planänderungen in Hollywood. Erst Soldado, dann Soldaten. Stefano Solima
1: soll einen Call-of-Duty-Film inszenieren. Wer ist Stefano Solina? Äh, Stefano Solima,
0: das ja. ist der Regisseur oder ein Regisseur von Gomorra, Geil. eine Serie. Ah, ja. Oder halt auch Subura. Euren Signal kenne ich gar nicht. Ich nee, meinte diesen Lawrence fishburne Signal. Super, ja. Ja, nee, das aber dir den, den den
1: nicht den. Den fand ich auch nicht schlecht, aber der, den finde ich sogar noch ein Tick besser. Das weil er halt. Also, du durch kannst das nachvollziehen. Das ist nachvollziehbar, was mit den Leuten da passiert. Ja. Denkst du, ja, scheiße. Wenn, wenn ich der einzig Normale bin, der nicht paranoid ist, aber alle anderen sind paranoid. Bin ich automatisch auch paranoid.
2: Also, das ist, ja, das ist ja interessant. Ja, wie gesagt, ich finde das. Das ist bei Lobatchen, Ja, ist echt Lobatchen. Wo kriegt man den denn?
0: Guck doch mal, bei, wer streamt ist. Kann okay. sein, dass ich den sogar noch habe. Signal. Okay. So, okay. Stefano Slima ist der Regisseur von Subura, dem Film, auch von okay. der Serie und auch von Gomorra. Der soll jetzt äh, mit dem frisch gegründeten Filmstudio von Activision einen Call of Duty-Film realisieren. Aha. Next. Was denn? Come on. Come on, find's doch gut. Ich finde, muss jetzt mal abwarten. Ach, Daniel, nur, weil das, das Spiel wird. mag. Ich, aber ich mag auch, also, ich weiß auch von ihm. Der macht auch Sicario 2 und ich mag halt auch oh. Subura und ich finde, äh, ich bin gespannt, was Also, der, ich der, bin sehr
1: neugierig auf Sicario 2. Ja. Ich auch. Muss ich sagen. Aber nicht deswegen, ich habe jetzt keine Vorfreude, sondern ich bin gespannt, ob man, ob man da eine vernünftige Fortsetzung daraus schafft. Also, ich, aber,
2: ich habe da Bock drauf, weil das Thema einfach geil ist. Mhm. Aber, also, die Erwartungshaltung wird wahrscheinlich, also, an Danny Villeneuve wird er wahrscheinlich nicht das dran kommen, da das,
1: obwohl man vielleicht lassen. Ich bin ein Riesenfan
2: von Sobura, deswegen äh,
0: ja, bin ich auf jeden Fall auf Cicario sehr gespannt Subura und ich glaub, Ist ein
2: Film oder eine Serie? Beides. Sowohl als auch. Das ist so wie Gomorra. Ungefähr. Das Thema hatten wir auch schon. X ja, hatten also.
0: wir schon. Beides. Mein Gehirn. Ja, das tut mir leid. Gut, aber vielleicht <lacht> schafft es dein Gehirn, weil da würde ich. <lacht> gerne mit euch reingehen. Ähm, Dropout Cinema bringt nochmal Hellraiser, nachdem sie jetzt vom Index genommen werden, 1, 2 und 3 in die deutschen Kinos ab dem 26. April 2018, ab dem 26. Juli. Und ab dem 25. Oktober kommen die drei Hellraiser-Filme ungeschnitten in ihrer Originalfassung. Sag mal
1: ganz im Ernst, sind das coole Filme? Ne? Der erste ist auf jeden Fall der Hammer.
9: Ich habe glaube ich, nur den ersten einmal gesehen. Der
2: erste ist auf jeden Fall der Hammer. Oh, den nee. zweiten streite zwei, ich gerne. Den zweiten finde ich nicht so gut. Der erste und der dritte, den mag ich schon ganz gerne. Mhm. Also der erste ist ein Klassiker, den muss man gesehen haben. Und äh, der hat auch echt ein paar fiese Szenen, finde ich. Und, ähm... Ich finde, dass der auch okay gealtert ist. Der hat immer noch, ja. der hat immer noch richtig gute Effekte. So. Die Szene, wenn sich Frank zum ersten Mal zusammensetzt, das ist so gut gemacht. Und er hat auch eine geile Story. Was machst du, wenn du da so ein... So ein Gehäuteten Typen auf dem Dachboden, mehr oder weniger. Ja. Also, es ist auch schon ein interessantes. Das habe ich den doch nicht gesehen. So nicht. schon eine interessante Grundlage. <lacht> okay. Und der dritte ist halt so typisch 80s ja. Overdrive, mhm. wo sie, wie sie es bei Schon in der Disco. Ja, wo sie halt, es halt so mit Horrorfilmen gemacht haben, so: äh, So, jetzt komm, wir sind alle auf Koks, der Typ hat einfach Nadel im Kopf, let's go riot. Mhm. Aber der macht Spaß. Der ist, der ist natürlich nicht mehr annähernd so gruselig wie andere, finde ich, weil er einfach so übertrieben ist, aber. Aber der zweite. Eine gute Zeit der geben. zweite ist eigentlich
0: auch cool. Der, der installiert diese Welt von den Zenobiten noch so ein bisschen mehr und hat aber dann
2: ich halt glaub, so einen den durchgeknallten
0: sehen, Arzt, aber. ja, der Welcome to the Doctor oder I am the Doctor, der halt so wirklich vollkommen drüber ist, ja, und dann drehen die halt noch mal richtig auf. Es gibt eine richtig schöne, es gibt zwei richtig schöne Dokumentationen, über Teil 2 und 3, wie die halt zustande gekommen sind und was da eigentlich geplant war und wie die Schwierigkeiten waren. Wie
2: viele waren. Hellraiser gibt es denn eigentlich? Ich glaube, es gibt mittlerweile ja acht oder so. Krass. Ja.
0: Also, ähm, und dann hat Dropout Zimmer aber noch bekannt gegeben, dass das Böse Teil 1, Teil 2 und Teil 3 ebenfalls nochmal ins deutsche Kino kommt. Ab dem 31. Mai, ab dem 28. Juni und dem auch ins Kino. 27. September, ja. Phantasm. Ach, Phantasm. Ja, ah. Tallman. Da bin ich auf jeden Fall auch nochmal gespannt drauf. So, dann Extinction ist ein neuer Film, der auch ins Kino kommen sollte. Eigentlich Anfang dieses Jahres, aber Universal, glaube ich, ist der Verleih, ist zurückgerudert. Und jetzt sieht so aus, als wird dieser Film ebenfalls bei Netflix landen. Ebenso, Netflix. Also Netflix Netflix landen genau wie ist Auslöschung der,
1: ist das der Barrierefilm mit mit äh, ist Extinction der Barriere nee das ist Annihilation
0: Annihilation okay. der Film Warte, nein, nein. der Film ist der neue Bradley Film po von
1: dem Regisseur von
0: Hounds of Love kannst du ja, dich noch an Hounds of Love ja. erinnern den wir im Urlaub gesehen haben ja, ja. das ist der neue Film mit Michael Pena, der irgendwie davon träumt dass seine Familie umgebracht wird und plötzlich stehen Aliens vor der Erdentür und oh, äh, hört sich ganz nach Film für mich an ja auch ja also ich bin gespannt Aliens aber ist immer ist nee, auf jeden Moment, Fall Frage, ist es soll das
9: eine Komödie sein oder? Nein, 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 ist ernst gemeint also der noch mal ich habe das der,
0: der, hat, der hat Visionen und Träume davon dass seine Familie stirbt ja und plötzlich stehen halt
9: Aliens da das, das weiß man so das ist so das das ist das ist die Grundvoraussetzung das ist die vorstellen um
1: zu fast schon ein bisschen <lacht> <lacht> ja,
0: aber es ist halt schon wieder ein Film, der jetzt irgendwie nicht ins Kino kommt, sondern dafür direkt zu Netflix. Machen. Ist mir doch egal. Ist aber egal. warum? Ja.
9: Weil die Leute, weil die nicht ins Kino bringen wollen oder weil Netflix vorher gesagt hat, okay, wir geben euch mehr Geld.
2: Stell mal vor, du jetzt für Bright das, das, Ich
9: kann mir da keine andere Erklärung verliefern, ja, als
1: dass der Film ist fertig, Produktionsfirma sieht nicht so gut geworden, wie wir befürcht, äh, wie wir gehofft haben. Wir befürchten, dass wir das Geld nicht reinbekommen fragt doch mal Netflix. Netflix es sagt, ah, was habt ihr bezahlt? 60 Millionen? Wir geben euch 75.
2: Deal? Ja, deal? Normale Filme kommen quasi nicht mehr richtig ins Kino. Es kommen eigentlich nur noch Filme mit irgendeiner Form von Bass, irgendeinem Hype. Sei es ein Oscar-Hype, ein Schauspieler-Hype, irgendwas. Aber so ein Film, der einfach... Michael Peña ist ja kein Superstar. Weißt du, also das, Ich glaube, da muss man sich dran gewöhnen, mhm. dass solche ja. Filme immer weniger ins kommen. Michael
0: Fassbender, kommen. ist der ein Superstar?
2: Absolut. Ja, aber ja, ist, er ist ein Star, aber auch nicht einer, der, der, der wahrscheinlich einen Film, die Massen in den Film lockt. Würde ich sagen. Doch, 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 doch glaube ich.
9: Das glaube ich schon mittlerweile. Ich nicht.
2: Er
0: hat sich zumindest jetzt bereit erklärt für die Kinoadaption von Kung Fury. Das
9: ist echt, wenn das du, Für mich, das ganz, ich, ich mochte den Kurzfilm, und ich fand das alles super lustig, aber <lacht> daraus einen kompletten Film zu machen, finde ich das eigentlich die dürmmigsten Ideen. Und vor allem, bis wann ist dieser Film fertig? Ist da nicht vielleicht die
0: Retrowelle der 80er auch wirklich langsam da mal komplett ja, also ich meine, also
1: selbst wenn Kung-Fury, ich befürchte halt einfach, dass es echt dann am Trend vorbei ist, ja, wenn Kung-Fury ja, dann... Ja, ja. Aber ehrlich Spiele gesagt, kommen. ich erinnere mich noch ziemlich genau, dass wir hier saßen und ihr habt mir einen Kung-Fury-Trailer Kung gezeigt und ich war derjenige, der gesagt hat, oh nicht schon wieder, ey, diese ganzen ja, ja. dieses kram ist doch durch und so weiter. Dann muss ich gestehen, habe ich mir den angeguckt und ich finde ihn sehr lustig. Also wirklich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich ihn gar nicht Und wie oft hast du ihn geguckt? Zweimal habe ich ihn gesehen. Ich habe ihn einmal damals gesehen, ich habe ihn gerade neulich zufällig vor der Woche nochmal geguckt. Und hatte
0: mal Spaß. So. Geht nicht ich nicht. muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von dem. Ich fand den irgendwie, der hat sich nicht mal für die halbe Stunde irgendwie richtig getragen. Ne? Also, weil das Beste hat man schon aus dem Trailer gesehen. So die Szenen, auf die ich mich gefreut hatte. Und dann kam aber irgendwie nicht so richtig viel dahinter irgendwie. Und ich fand auch diese Kampfsequenz, die ewig lang ging, da diese 2D-Kampfsequenz. Ich fand das irgendwie alles... Ja, die Camper Das ist also das Beste, was
9: dieser Film wohl hervorgebracht hat, ist, dass David Hasselhoff ein neues Musikvideo und einen geilen Song rausgehauen hat. Ja, Geil. Ne? gut. Der ist ja auf jeden Fall auch wieder mit dabei.
0: David Hasselhoff ist auch wieder mit dabei.
9: Der hätte mein gefälligstes Album in diesem 80-Style raushauen ja, Total. Hätt
0: ja. Nicht. Hätte ja dann auch äh, James Gunn in Auftrag geben können, nachdem er da hier... Und ist David
2: Hasselhoff wirklich Kult? Ja. Ich
0: denke, für einige Leute bestimmt immer noch. Ich ja, finde es also für ich find nicht. Ich finde, find,
2: find David Hasselhoff ist auch so... Oh ja, der Joke ist aber jetzt auch echt schon seit 20 Jahren, äh, dass mein, David Hasselhoff Kult mein, mein ist.
9: Mein Held aus der Kindheit.
2: Ja, klar, aber das. Ja, also, ich habe auch gerne Knight Rider geguckt und natürlich Baywatch. Aber naja, ähm, na ja, ich finde, also mich, ich lache da nicht mehr, wenn ich David Hasselhoff sehe. Ich meine, spätestens Guardians of the Galaxy hat alles zu dem Thema gesagt. <lacht> und, da, und, und, und damit ist auch alles gesagt zu dem Thema. Ja, also ist so, es ja. ist wirklich wie lustig ist es noch. Haha, <lacht> David Hasselhoff, weil der ist so eigentlich ein Honk, aber <lacht> er taucht halt. Spongebob hat es gemacht, Guardians of the Galaxy hat es gemacht. gemacht. Äh, also Kommt es da bei Guardians of the Galaxy vor? Ja.
0: Mhm. Der, der Kurt Russell verwandelt sich irgendwann mal in David Hasselhoff. Ach, ja.
2: <lacht> Verstehst du? Wir <lacht> <Es klopft. Alter. lacht> scheißen einfach auf alles. Äh, Meter, Meter, Meter. Alter, es ist einfach so gut. Ey, nee, pass auf, es ist einfach genial. Es ist genial. Es ist genial. Da musst du erst mal drauf kommen. Da rechnet nämlich auch keiner damit, dass plötzlich David Hasselhoff die Überraschung ist. Ja. Die Überraschung ist es. Wobei ich gestehen muss, dass als Spongebob auf dem
1: David Hasselhoff-Boot geritten ist, reite den Hasselhoff, reite den Hasselhoff. Da habe ich schon sehr gelacht. Muss ich ja, aber das war vor 15 Jahren. Das ist richtig. Ja. <lacht> Gut. Was demnächst
0: kommt, ist jetzt ein bisschen durcheinander gewürfelt worden. Fox hat ziemlich, ziemlich viele Termine verschoben. Unter anderem kommt jetzt Tod auf
2: dem Nil. schon. Ziemlich Tod, auf Tod auf dem Nils fände ich gut. tot auf dem
0: Ja, Kenneth Brenner darf noch eine zweite Fortsetzung machen. Ja, hat er auch angeteased. Ey, das ja. Stimmt mit den Augen nicht bei der. Das hast du noch nicht? Du hast den Schwäder noch nicht gesehen?
1: Das ist, äh, das ist hier der Cam die Cameron-Produktion. Battle, Battle,
0: Battle Angel Alita wurde ah, okay, stattdessen.
2: Okay, also, geht's.
0: The Predator, der Shawn Shane Black-Film oder die Shane Black-Fortsetzung, ist verschoben worden um einen Monat. Sollte im August starten, startet jetzt im September. Ich schicke ja. die. Ey, ich möchte gerne mal wissen, was mit dem Film geht, ey. Es also, sah alles so ja. gut aus. Wow, das heißt doch nichts.
9: Aber, aber das Ding ist, es wurde, das, was ich gut an dem Film finde, ist im Gegensatz zu den ganzen Alien-Filmen, dass du nichts während der Produktion nichts über den Film hörst. Weil wenn du nichts Schlechtes hörst, ist es schon mal gut. Ja, du hörst aber immer nur, wie es verschoben wird und das nochmal gedreht wird und keine Ahnung. So, also gut, also das habe ich nicht mitbekommen, wenn du jetzt sagst, nach, das nachdrehst da. Die sind ja mittlerweile auch nicht. Ja,
1: komm. Ja gut, das ist ja in der
9: Umfang. Mhm. Aber Battle Angel Alita haben sie
0: auf
2: fünf Monate nach
0: hinten verschoben. Ja.
2: Ja, aber der verrückte ich den Trailer auch überhaupt kein Interesse dran. Das ist auch einer der Trailer, der war richtig, ich richtig früher so. Und das Anime ist richtig geil. Das ich liebe ja. den Anime. Der Anime ist Hammer. Und das ist ja schon irgendwie seit 20 Jahren im Gespräch, dass Cameron noch den noch macht länger. oder noch länger. Ja. Und er, aber er macht ihn ja gar nicht. Er nee. ist nee. ja nur wieder mal. Robert Rodriguez macht. Ja.
1: Gerade Robert Rodriguez dabei, ey.
2: Als Regisseur.
0: Ja. Rodriguez Mit 2 ich
1: geguckt, Ey. Ich habe nicht mal an den ersten ganz durchgeguckt. Hat tatsächlich ich doch wieder ein bisschen Interesse. Ich muss aber sagen, ich weiß
0: nicht, wann du den Anime zum letzten Mal gesehen hast. Ich finde, in dem Trailer sind schon ein paar sehr schöne direkte 1 zu 1 Bilder und Szenen aus dem Anime. Sehr
1: schöne 1 zu 1, direkte 1 zu 1 Bilder hatten wir übrigens in einem gewissen anderen Anime-Verfilmungsfilm letztes Jahr auch. Großen Shell, oder was? Großen Shell war auch
0: Ja, ich weiß, eine nicht, Langweiligkeit. Wie aber ähm, ich ah, hatte auch ein bisschen gesehen.
1: Hoffnung. Ich, mach, ich so. konnte
2: ihn auch gut gucken. Ich, ich war
1: echt froh, dass der fertig war im Kino.
2: Ja, stimmt. Der hat sich ein bisschen dann auch gezogen. Aber ich fand, da waren schon ein paar geile Szenen. Der, der hat mehr geile Bilder und Szenen als Black Panther, auf jeden Fall. Aber ist auch jetzt egal. Also, da muss ich auch sagen, wenn am Anfang die da in diesen,
0: diesen Raum mit den Geishas da reinschauen. Ja, rein ja stürmt, das ist geil, der, aber ist,
1: sehr viel mehr hast du auch nicht ja. darüber. Ja, aber ja. immerhin. Ach,
0: die Geisha hätte
9: viel schlimmer kommen können.
0: Ja.
1: Ob es noch schlimmer kommt
0: für Quentin Tarantino, wissen wir noch nicht wirklich. Aber Sony hat sich jetzt, jetzt Bedenken angemeldet bezüglich des neuen Filmprojekts des Regisseurs. Des bisher nur als Charles Manson-Projekt betitelten Films. Denn weil Herr Tarantino ja jetzt direkt in zwei Kontroversen, sagen wir es jetzt mal, in Anführungszeichen. Die zweite, also die eine ist ja Kill Bill. Ne? Das hatten ja. wir ja letzte, letztes Mal auch schon. Das dem, mit dem Unfall. Mit dem Unfall. Mhm. Die zweite ist, dass er vor, und das ist jetzt wieder so geil, im Jahr 2003 mal irgendwann sich zu dem Vorfall von Roman Polanski geäußert hat. Das
1: habe ich, hab ich ihm auch angehört, ja, stimmt. Ja,
0: also, Roman Polanski, wissen ja, wir ja, alle. Was hat er gesagt? Und Tarantino hat wohl behauptet, dass im Jahr 2003 dass die junge Frau den Sex gewollt hat.
1: Ja, die wollte es doch, die wollte es so. doch. Die wollte es doch, die wollte es doch. waren gut. ja auch zusammen. Also, er hat, im Grunde genommen hat er gesagt, das ist doch noch ein himmelweiter Unterschied, ob man jemand mit Gewalt droht und eine Person vergewaltigt oder jemand äh, freiwillig quasi, weil angeblich Polanski wohl mit der sogar eine Affäre, eine längere Affäre hatte, damit eingeht. Wobei dann auch natürlich der Interviewer gesagt hat, nee, ja Entschuldigung, aber die Dame ist zwölf. Und sie ist nein, nein, ey, nein, die war 13 oder 14. Also zwölf einhalb. Ja. Also das war schon so ein bisschen
0: äh, Ja, aber Tarantino hat sich wohl auch dafür entschuldigt im Nachhinein. Mhm. Ja, Das Problem ist jetzt halt nur bei Sony. A, die komische Verhandlungsbasis von wegen, dass Tarantino ja den ersten Dollar kriegt auf jede Eintrittskarte. Plus, dass, naja, die beiden Kontroversen da sind und Roman Polanski eine Hauptrolle oder eine, schon mal ein Teil einnehmen soll in diesem Film. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Der, also es geht wohl um einen Schauspieler, einen Seriendarsteller, der irgendwie davon jetzt träumt, groß rauszukommen und so weiter und so fort. Und der lebt halt im Haus neben Sharon Tate und Roman Polanski. Das ist so bisher die... Das Ey, sind so die warte mal, der spielt seinen eigenen Nachbarn? Wer?
1: Polanski? Also spielt er
0: selbst? Nein, 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 nein. Die Figur Roman Polanski soll vorkommen. Okay. Also der Mensch Roman so. Polanski, nicht der, also nicht der eigentliche so. Mensch spielt da mit, so, okay. sondern... er spielt die, eine Rolle. Nein, Roman, Roman Polanski spielt wird in dem Film...
1: in diesem Film. Nicht
0: mit, äh, seine, sein, sein, er selbst wird verkörpert durch jemand anderen. Ach so, ja, aber es gibt, ja, ja,
2: ich verstehe. Der Film dreht sich zum Teil um Roman Polanski. Ja, das muss doch, das muss doch mal. Du kannst ja Roman Polanski nicht aus der Geschichte streichen. Mhm. Wenn es eine Geschichte ist, die erzählt wird in, einer, in, einer in einem Zeitalter, wo Roman Polanski aktiv in Hollywood war und die spielt in Hollywood, dann muss der doch da drin vorkommen können. Du kannst mhm. ja nicht einfach, äh, ne, das, du machst ja auch Filme über den Zweiten Weltkrieg, jetzt mal krass gesprochen, mhm. und Hitler kommt drin vor. Du kannst dich nicht einfach rausstreichen, weil er, ne, also weißt du, was ich meine? Das ist doch, aber... Was da natürlich zusammenhängt, ist glaube ich auch die Gefahr und ich glaube, also das ist zumindest eine Figur Tarantino, wo man schon das Gefühl hat, da könnte noch irgendwas an die Oberfläche kommen. Also ich rechne wöchentlich damit, dass irgendwas Böses an die an die Oberfläche kommt, weil er halt schon mit dieser ganzen Weinstein-Nummer sehr eng verbunden war. Yeah. Also ich sag noch nicht mal, dass er selber irgendwas gemacht hat, wobei auch da Tarantino ist schon auch ein Goofball irgendwie, wo man nicht ganz weiß, was der alles schon irgendwie für Geschichten äh, hinter sich hat, aber... Davon, unabhängig, was er wusste. Und da, denke ich, könnte das natürlich schon so was sein, wo sie Angst haben, wenn sie sagen, wir produzieren jetzt hier einen Film für, was weiß ich, 100 Millionen. Und dann ja. kommt irgendwie der Prozess mit Weinstein, Aussagen. Und dann kommt irgendwie, ja, und er auf der einen Gangbang-Party war bei Tarantino und hat irgendwie äh, Koks von einer äh, 14-jährigen äh, und so von den Füßen einer 14-Jährigen. Und dann, ja, was machst du dann? Dann musst du den Film wieder einäschern und kannst du eben das ist nicht ein gutes einfach Argument, Das ist ein gutes Argument. Also da, da kann ich, ich kann diese latente Angst irgendwo verstehen. Auf der anderen Seite kannst du ja jetzt, könnte ja jeder irgendwie ja. Dreck am Stecken haben und dann kannst du ja gar nichts mehr machen. Ja, vor allem. Also dann aber was halt, auch Minority Minority Sache ist,
0: was halt auch noch so eine Sache ist, ne? Der Film muss wohl 375 Millionen Dollar einspielen, bevor Sony wirklich Gewinn macht.
2: Ja, gut, das ist eine rein wirtschaftliche Geschichte. Ja, Und da müssen Sie halt wie so überlegen, Wieso viel?
0: Wieso so viel? Weil Tarantino halt diesen, diesen auf diesen ersten ist dollar Prozentsatz. Ist diese das der Prozent erste Satz. Film,
9: den Sony mit ihm macht? Ja, ja.
0: Na gut. Erklär Sollte man, man sich
9: vielleicht vorher mal überlegen, wie man ins Boot holt und was er so für, für Business macht. Also
0: Tarantino kriegt von jeder verkauften Kinokarte, kriegt der irgendwie einen bestimmten Prozentanteil. Mhm. Ja, das sollte mal 25 Prozent sein, das konnten sie irgendwie noch runterhandeln, weil es echt verdammt viel gewesen wäre. Ja. Und ähm, jetzt haben sie es ein bisschen runtergehandelt, aber den Deal, den er ausgehandelt hat, den machen wohl nicht mehr viele Regisseure, beziehungsweise kriegen nicht mehr viele Re Regisseure. Ja. Und so gesehen muss dieser Film bei 90, knapp 95 Millionen Dollar
2: Budget 375 Millionen Dollar einspielen, bevor Sony wirklich Gewinn macht. Aber das ist doch eine ganz einfache Verhandlungssache. Also entweder die sagen, wir machen es, dann machen sie es. Oder sie sagen nee zahlen wir den nicht Und dann muss er sich überlegen ob er äh, runtergeht mit dem Preis oder sich ein anderes Studio sucht wenn er sich ein anderes Studio sieht stellt sich die gleiche Frage machen wir es ja. oder machen wir es nicht machen wir es Film wird gemacht wenn nicht also wenn der Film also wenn er den Film machen will wird er sich entweder einigen müssen also entweder muss ein Studio zahlen oder er muss von seinen Forderungen runtergehen ist doch ganz einfach also wenn es nur ein wirtschaftliches Problem ist, dann mache ich mir da keinen Kopf. Ja naja, gut, aber
0: das Problem ist ja wirtschaftlich beeinflusst werden, kann dieser Film ja eben durch die ganzen... Kontroversen in die der Mann jetzt halt irgendwie verwickelt ist. Glaubst du, wenn? Äh, ja. Ja, aber das hast du doch, das hat er Eddie doch gesagt.
2: Wenn jetzt irgendwie, äh, ja, so, dann kannst du ihn gar nicht rausbringen. Ja. Wenn, das ist ja das Ding. Dann hast du so eine Louis C.K. Situation, wo der einen fertigen Film hat, der wird einfach nicht rauskommen. So, aber also wenn rauskommt, draußen ist er. Ja, aber wenn Tarantino, also wenn rauskommt, Tarantino hat eine Frau vergewaltigt. Nehmen wir es mal an, ja, dann kannst du ja nicht einen Tarantino-Film in die Kinos bringen. Das heißt, der Film ist dann tot. Ja. So, dann ist es aber auch egal. Ähm, wenn der aber rauskommt und es gibt irgendeinen Shitstorm oder so, dann glaube ich, äh, interessiert das Leute, die in Tarantino-Filme gehen oder also, da geht doch trotzdem jeder in den Ter Also, da muss schon, da, der muss schon, weiß ich nicht, Baby mit brennenden Babys jongliert haben oder so, damit ich sage, oh. <lacht> da gehe ich, geh ich jetzt, aber den gucke ich mir jetzt nicht an. Ja. Also, da...
9: Ja, aber ich ja, wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Also, wir können jetzt eh spekulieren, was wir wollen. Wir aber ich finde, was, was ich jetzt ein bisschen doof finde, klar, wenn die Figur im Film vorkommt, aber was, was irgendwie 2003 gesagt wurde, wo sie vielleicht ein Jahr später entschuldigt wurde, das jetzt nochmal wieder auszubuddeln, so, also wie weit willst du denn noch graben, wenn es darum geht, dass jemand mal was gesagt hat oder sich zu irgendwas. Tarantino ist ja nur noch bekannt, dass der irgendwie, der sitzt manchmal vor, vor dem Mikrofon und erzählt irgendeinen Quatsch, wo du glaubst, der weiß, glaube ich, gerade selber gar nicht, was er da irgendwie in welcher Art er redet, weil Tarantino auch so ein, so ein Laberkopf ist. Mhm. So, der spricht
2: mit seiner Südstaatenart irgendwie und. Naja, aber da muss ich kurz widersprechen, weil da geht es natürlich generell um die um das business hollywood das es möglich gemacht hat dass leute wie weinstein äh, jahrelang irgendwie den bully machen konnten sage ich jetzt mal noch äh, euphemistisch formuliert aber ähm, und wenn wenn es dann eben rauskommt dass leute zu, durch ihre denke zu diesem system beigetragen haben dann ist das in der ist es heute natürlich auch noch ein Problem, wenn du das System ja. ändern willst. Genau. Also kannst du natürlich schon sagen, auch wenn es 20 Jahre her ist, der Typ ist immer noch einer der mächtigsten Hollywood-Regisseure, ähm, siehe der Deal, dann äh, ist es natürlich schon auch legitim, sage ich mal, zu graben. Was ist das für ein Typ? Wo hat er, was hat er schon, ne, gemacht? So, also das kann ich da, das ist, finde ich schon nicht total von der Hand zu weisen, dass man da nochmal gräbt, so. Ja. So, ja. wir graben jetzt auch
0: nochmal kurz in die Werbung. Und äh, melden uns dann gleich zurück. So, und dann melden wir uns ein letztes Mal zurück und gucken uns noch so ein paar Trailer an, würde ich sagen. Oh ja, oder einen. Oder einen? <lacht> Behold, <lacht> oh, schön. Watch after oh, watch. We go you heard your mother Prampalini. Das ist ja hart, die setzen ja direkt an Superhero das Ende vom Ersten an. Ja? Yeah? Ich muss ich den ersten Mal wieder tun, das ist
8: gewichtig.
1: ich
0: hab den nur einmal gesehen, ja, im Kino oder so.
1: Someone on TV
8: said it. I was approached by this Tycoon, was to talk about hero stuff. Help me bring Supers back into the sunlight. We need Elastigirl. das ist doch Saul. Oben Ja, bei uns
7: supposed to
8: do it dad they want us to do it I don't way. know that way why would they change math no, math is math math okay, is math <laughs> all over Dusseldorf, doozles are dozing her eyelids so heavy <laughs> <laughs> um. Close it. <laughs> I couldn't have done this if you hadn't taken over so oh, it's well can, it's I've can got too. to succeed so she can succeed <laughs>
5: Ich verstehe es Bob. Ich the das? Das ist freaky. Aber Ich kann nicht. Ich es nicht. Ich sehe es
8: das Ich ein es akt
5: Ich sehe ist
2: Hässlich. Das Baby ist so hässlich. Das Baby ist hässlich. Oh, ich hab Bock
1: drauf. Ich hab auch Bock. Miles sagt, das ist ein ich absoluter Lieblingsfilm. Ey, Incredibles, der ich,
0: also, es ist der so gut, ist oder? mein persönlicher Lieblings-Pixar-Film. Ich, ich sag nicht, dass es der beste Pixar-Film ist, aber es ist mein Liebling.
9: Ich habe den leider nur einmal gesehen und das, der Trailer verwirrt mich mehr. Also, ich, der, ich holt mich null ab.
2: Ja? Ich, ja. Das ist bei mir ich, eh nicht. Ich hab, ich hab Lust drauf. Ich, ich, ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig an Incredibles, aber ich habe das Gefühl, dass das ist eher ein Pixar-Film ist, mir lieber als sprechende Tiere. Also insofern.
1: Wann, <lacht> wann ist denn der erste? 2002 oder so? Der erste hat so eine großartige Sequenz. Wenn er sich an diesen
0: Computer ranschleicht, dann kommen diese komischen Bubble-Kanonen da raus. Oder? Komm,
2: wir gucken noch schnell ein. Ja, komm. Oh, das ist der
0: hier. <lacht> Quiet Place, wie heißt. <lacht> 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 Aber sie ist dabei. blanden. Das ist der neue Film von John Kosinski Kus oder wie er heißt. Von ihm. Ah ja, das ist hier Dings. der Act John Krasinski, oder? Wie heißt der Kosinski? Krasinski? Von von eigentlich, eigentlich Machte er eher
1: so Comedy. Liebesfilm. Es soll wohl ein hm.
2: lautlos-Horrorfilm sein. Nee, dann ist das nicht. Spielt er ja nicht auch Jack Ryan jetzt? Ja,
1: Jack Ryan spielt er ja auch. Der hat seinen Step geschafft vom. Komedianten zum. Ist auch echt ein echter Zum Regisseur. Und, ja,
0: nee, aber der, hat, der macht ja, glaube ich, schon alles, ne? Der macht Regie, Drehbuch. Ja. ja. Okay. Das ist im Wald. Cloverfield.
1: Ja, kann er ja. Kann der ja echt Cloverfield sein, ja. <lacht> Und zack! Zack!
0: Who are we? If we can't protect them, we have to protect them. Mehr ja, ja, braucht ihr doch gar nicht erzählen. Ja, man, wir Nicht drauf. mehr erzählen.
1: Das reicht, die sind gekauft. <lacht> Danke, mehr, nicht mehr zeigen. Boah. Dankeschön. Jo, guck ich mal an. <lacht> guck ich mal an. Oh ja, gut. Ich mag auch. Äh, darf ich noch eine letzte Frage stellen? Ja. ja. Äh, weil alle den Film so hassen. Wie fandet ihr denn das Cloverfield-Paradox? Sonntag ein also Ich fand den jetzt auch nicht so schlecht.
0: Typical Direct-to-DVDs. Ja, aber, aber also, kann man sich da angucken. Mhm.
1: Diese, der, der hat irgendwie 10% überall so, Hä? Also das ist so.
0: Also ich weiß nicht, in, in, in einer Welt, in der bereits Filme wie, keine Ahnung, Supernova, The Core, The Sunshine... <lacht> The
2: Core habe ich ganz vergessen. Ja,
0: aber weißt du, diese oh, Event ganzen... Horizon. Äh, ja, Event, Event Horizon. Ja, Event Horizon, okay. Europe Report, okay. Last Days uh. on Mars. Also es gibt halt richtig viele Space Katastrophen. Last Days on Mars ist übrigens auch ziemlich... Bin ich auch nicht verkehrt. Ja, vielleicht können wir noch ganz schnell einen Trailer. Kommen. Ein Trailer noch? Nein, mhm. nein, nein,
1: nein. Oh, es geht los. Um. Oh, das ist dieser. Das ist, Daniel, ich. Das
0: ist dieser. Ähm, Before we vanish. Auf den habe ich Bock. Ja. Auf den habe ich Bock. Den hat uns Kollege ah. Tino Hahn irgendwie ja, mal. Body Snatchers. So, uh, Resistance
1: of Body Snatchers oder was? Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich weiß es wirklich nicht. Aber
0: ich fand, es sah alles gut aus.
1: Und kenn Ich kenn nicht die Musik. Dün, dün, dün. Das, ah, das ist auch im Soundtrack von, von äh, JFK. Gibt's auch eine Musik, die so läuft. Dün, 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 dün. Also die bringen Leute um, von denen sie glauben, dass es, dass es Körperfresser sind, oder wie?
9: Ich glaube eher umgekehrt, oder? Oder sind sie die Inversion? Ja, das fände ich mal nicht uninteressant.
2: So ein bisschen Parasite in der
0: Gruppe. Parasite Anime-Serie. so, Das ist eine coole Idee. Ja,
2: hast du. <lacht> hey, ich bin
7: gespannt. Ich find's gut.
1: Ja, ja, wäre auch was für mich. Du musst fuck the
0: Und Drohnen werfen Bomben ab. Ui. Ach, guck mal, da haben wir noch mal das Godzilla bild noch mal.
9: Ne? Ja, aber eins zu eins. Cool. Ja, aber doch. Das finde ich ja, auch spannend. Fand ich ja. auch ganz
0: gut. Mhm. So, wir so. vanischen jetzt. Wir vanischen auch, ne? Ja. Sehr gute Welle. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Freunde. Und ich habe ja schon mitgekriegt, das Kino-Sterben hat ein Ende. Es geht aufwärts ja, äh, mit gut. dem Kino-Schließen, beziehungsweise das Kino... Bleibt so gerade, wie es ist. Das Deswegen sagen wir weiterhin, geht ins Kino, schaut Filme, überall, wo ihr sie finden könnt. Und natürlich auch Serien und uns und was weiß ich. Und vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Andi. Vielen Dank, Eddie. Ansonsten Gerne. bis zur nächsten Woche. Tschüss, macht's gut und ein schönes Wochenende. Entschuldigung. <lacht>